0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 5 Aralık 2022 günlerden pazartesi. Hem yeni bir gün başlıyor hem yeni bir hafta başlıyor. Dileğimiz hem bugünün güzel geçmesi hem de önümüzdeki günlerin bu haftanın da sağlık getirmesi, mutluluk getirmesi ve huzur getirmesi bugün başlığımız sabırsızlıkla bekliyoruz. İşte sosyal medya hesaplarımız peki neyi sabırsızlıkla bekliyoruz? Acaba enflasyon verisi Kasım ayı için ne açıklanacak? Şimdi hem itonunkini biliyoruz hem enakınkini e, öğreneceğiz saatler böyle 9'u çeyrek geçiği gösterdiğinde ve dikkatler elbette TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinde olacak bugün. Çalar Saat'te ekonomi ve siyaset ağırlıklı bir programla karşınızda olacağız. Hemen bir göstereyim. Mesela hani İstanbul Ticaret Odası Ekim ayı %108.8'di enflasyon ve Kasım ayı enflasyonu %105.55 olarak açıklandı. Ekim'den Kasım'a bir düşmeyi görüyoruz. Sonra Enak Ekim ayında %185.34'tü, Kasım ayında burada da... Yani %99.9 bir düşüş olacak. Peki bu düşme, enflasyondaki, bu yıllık enflasyondaki düşme fiyatlara yansıyor mu? Yani 100 liralık ürün 80 liraya mı düşüyor ya da 50 liraya mı düşüyor? Hayır öyle olmuyor. Zamların hızı yavaşlıyor sadece. Onu bir hatırlatalım. Yani burada da bir gevşeme ve gerileme olacaktır diye düşünüyoruz. TÜİK, TÜİK'in enflasyon açıklaması Ekim ayı için %85.51'di. Muhtemelen bir düşüş olacak ama ne kadarlık düşüş olacak hep birlikte göreceğiz bugün. Deva Partisi lideri Ali Babacan çalar saatte konumuz olacak. Hem altılı masayı konuşacağız hem CHP liderinin açıklamış olduğu o ekonomi 70 kişilik ekonomik kadrosu şampiyonlar ligi diyor o kadroyla ilgili. Hem onu konuşacağız. Hem bir hükümet programı üzerinde çalışıyor altılı masa değerlendireceğimiz başlıklardan birisi de bu olacak. Enflasyonla birlikte, hayat pahalılığıyla birlikte asgari ücret ne olacak mesela? Türk İş asgari ücret masasına böyle aşık sınır ...göstererek, onu işaret ederek mi başlayacak, oturacak... ...yoksa daha yukarıda bir rakamı mı savunacak masada? Aslında dün e, Ankara'dan İstanbul'a dönerken öncesinde not bırakmıştım ben Türk İş Başkanı'na. Türk İş Başkanı Ergün Atalay tam da yol üzerinde aradı. Neredesiniz diye sordum. Sakarya'dayım deyince hemen yanına gittim. Orada kendisiyle hem konuştuk hem de özel bir röportaj gerçekleştirdik. Türk İş, hani genelde askeri ücret... Bu tespit komisyonu başladığında, bu çalışmalar başladığında rakam telaffuz etmiyor. Ama öyle bir anlaşıldı ki sanki Türk Türkiye aşık sınırını savunuyor ve hani 7.700 lira, 7.800 lira bu verildiğinde tamam diyecek gibi bir düşünce de oluştu. Çünkü hassas bir konu. İnsanlar böyle bunu duymak bile istemiyor. 8.000 ve üzeri, 9.000, 10.000, 15.000 diyen siyasi partiler var. Sendikalar ne söylüyor? Sorduk kendisine neyle oturacaksınız masaya, neyi savunacaksınız? Dedi ki Türk İş Başkanı Ergün Atalay, biz gıda enflasyonunu masaya getireceğiz. Aslında kolay kolay kartlarını açmaz ama böyle bir düşüncede oluşunca biz gıda enflasyonunu masaya getireceğiz dedi. Şimdi Türk İş böyle bir ön alıyor ama Çalışma Bakanlığı kulislerinde acaba asker ücretle ilgili ne konuşuluyor? İş dünyası, iş dünyası. Ne kadar olsa iyi olur, işçiyi ne kadara biz ikna ederiz bunun bir çalışması için de buna dair notlarımız da var onları da paylaşacağız. Biz de elbette sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ülkede çalışan her iki kişiden birisi asgari ücretli. Asgari ücretin ne olduğunu bu memleketin hani çalışanları, emekçileri, alın teri dökenleri merak ediyor ve bir geçim ücreti haline geldi. Onu da birlikte konuşalım isteriz. Siyasetten notlar var. Dün akşamdan yapılan açıklamalar var. Cumhurbaşkanı'nın altılı masayla ilgili söylediği. Sonra CHP'nin yeni ekonomi kadrosu ile ilgili söyledikleri var. Yeni yeni polemiklerle başlayacak belli ki. Yeni hafta. Ama şöyle bir dışarı bakalım. Dışarıyı gösterelim sizlere. İstanbul'da. ...nasıl bir gün başlıyor, nasıl bir gün olacak derseniz... ...bugün fena bir gün olmayacak galiba... ...böyle denizin sakinliğinden de görebildiğimiz kadarıyla... ...tabii karanlık, sokak lambaları yanıyor... ...denizin sakinliğinden gördüğümüz, anladığımız... ...e güzel bir gün bekliyor İstanbul'u... ...sizin memleketinizde acaba yeni gün nasıl başlıyor... ...sokağa adım atanlar var, çocuklarını hazırlayanlar var... ...şöyle bir pencereden dışarıya bakın da... ...bulunduğunuz yerde acaba... Hava durumu nedir? Bununla ilgili de notlarınızı paylaşın. Sabırsızlıkla bekliyoruz göndereceğiniz mesajları. Memleket havası diyelim sonra hızlı hızlı haberlerimize geçelim.
1: Yurdun doğusunda kare sahareti kendini gösterirken güneş Akdeniz'i ısıttı. Antalya sahillerinde denize girenler vardı. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sis şehirleri sardı. Yoğun kar yağışı Doğu Anadolu'da etkisini göstermeye başladı. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta hava adeta buz kesti. Ardahan, Possov'ta Gürcistan'a açılan kapı Türk Gözü Gümrük Kapısı yolunda tırlar yoğun kar ve buzlanma sebebiyle yolda kaldı. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan tır şoförlerinin yardımına kar yolu ekipleri yetişti. Ardahan'ın yüksek kesimlerinin etkisi altına aldı kar yağışı. Hanak Damal Karayolu'nda ulaşım aksarken Ardahan-Ardamuç Karayolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da hava sıcaklığı 3 derecenin altına düşerken kış turizminin can damarı Palandöken'de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Dün başlayan sanlak yağış karşı yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Adresler farklı, manzara aynı. Bolu, Eskişehir, Sivas ve Uşak'ta sis etkili oldu. Eskişehir'i Ankara, Bursa ve Kütahya'ya bağlayan karayollarında görüş mesafesi düştü. Sis sürücülere zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığı eksi ikiye düşen Sivas'ta da sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Şehir merkezi sise gömüldü. Termometrelerin 5 dereceyi gösterdiği Uşak'ta da gece bastırdı sis. Soğuk hava Türkiye yetkisi altına almışken Antalya'da insanlar denizin kumsalın tadını çıkardı. Deniz suyu sıcaklığı 21 derece olunca Aralık ayında yazdan kalma günler yaşandı.
0: Aralık ayında da dört mevsimi yaşayan ve yaşatan bir memleketimiz var. Bereketli topraklar üzerine inşa edilmiş ve kazanılmış topraklar, kan dökerek kazanılmış topraklar bizim için vatanımız Anadolu. Ve bir yandan böyle... Tarım politikasına geldiğimizde bu kadar güzel bir ülkedeyken biz niye kendi ürünlerimizi üretmiyoruz diye bizim kendi çiftçimiz kazanmıyor. Bunu düşünüyoruz, bunu tartışıyoruz. Sonra kendi cennet gibi ülkemizde maden ruhsatları havada uçuşuyor. Neden böyle yerin altını daha da daha çok kıymetlendirip de yerin üstünden vazgeçiyoruz? Oksijenden vazgeçiyoruz, yeşilden vazgeçiyoruz. Çevre haberlerini bildiğiniz üzere sürekli takip ediyoruz. Bugün yine çevre haberlerimiz var. Yerel gazetelerden bakacağımız ve aktaracağımız çevre haberleri de var. E bakıyorsunuz yani biz kıymet vermiyoruz ama o kadar da güzel bir... Memleketimiz var, cennet gibi bir ülkemiz var. Günaydın diyen izleyicilerimizden Gül Hanım selamlar. Diyor ki hava aydınlanınca yeni günde kendisini gösterecek. İnşallah sabırsızlıkla bekliyoruz y yeni günü gönderdiği mesaj. Sonra bir izleyicimiz Tamer Bey Ankara'dan yazmış göndermiş Ankara'ya da günaydın diyelim. Kızım şu an okula gitmek üzere evden çıktı. Ortam etraf karanlık. Hani ne yapacağız biz bu kalıcı yaz saati uygulamasını? Tamer Bey de bunu soruyor. Siz hani uyandırabildiyseniz, ikna edebildiyseniz Tamer Bey ne mutlu size. Bizimkiler gecenin köründe bizi okula niye gönderiyorsunuz diye bir de sabah uyanıp bize fırça atıyorlar. Böyle bir durumdayız hep birlikte. Evet. Şimdi gelelim gazeteler, gazetelerin gündemine de bir bakmış oğlum. Dünya Gazetesi manşeti hani düşecek deniliyor sonra o kirli senaryolar yırtılacak deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazdığı bir kitap var. Ben ekonomistim dedi, bu ülkenin ekonomisi benden sorulur dedi. Enflasyon rakamlarını görüyorsunuz, doların nerelere geldiğini görüyorsunuz. Bu kardeşinize yetkiyi verin enflasyonla, faizle, dolarla, onla, bunla nasıl mücadele edilirmiş? Göreceksiniz demişti başkanlık sistemine geçmeden önce ve şu anda biz görüyoruz ve yaşıyoruz. Neyi yaşıyoruz onu konuşacağız. Enflasyonda tarihi zirve bugün belli oluyor. Geçen hafta büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından bugün gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarında olacak. Tüm kesimlerin dikkatle takip ettiği Kasım ayı enflasyonunda ekonomistler en düşük %1.90, en yüksek %2. 3.8'lik aylık olarak elbette bir artış bekliyor. Bakalım hangi aralıkta olacak onu hep birlikte göreceğiz sonra konuşacağız. Zaten hayatımızda pahalılık var yani siyaset konuştukları bir tarafa ama memlekette çözüm bekleyen en önemli en acil konu ekonomi bu pahalılık sonra işsizlik. Hükümetin ve marketlerin yaşadığı bir tartışma var o konuya da girmiş olacağız. Bu arada Hani sert bir şekilde uyarılan marketlere yönelik sert uyarılar gelmişti. Mevzileri devlet Bahçeli'den Hatta fetöcülükte suçlanma fetöcülük suçlaması da gelmişti. Ee, yani çok sert açıklamalara yine aynı sertlikte yanıt gelmişti bir edensizler, bir ahlaksızlar. Bundan sonra sizin anlayacağınız dilden konuşacağız. Biz de bir yani market yönetiminde olan gıda perakendeciler derneği başkanlığı görevini de yürüten kişiden gelmişti. Bir açıklama var. İstifa etmesi de istenmişti. İstifa etti mi etmedi mi? Gazete pencereye bir bakalım mı? Hep birlikte. Buyurun. Gazete pencere ve tehdit istifa getirdi. Enflasyonun sorumlusunu zincir marketler olarak gösterenleri isyan eden marketi söylemeyeyim Galip Aykaç. hem MHP'lilerin hem de Bahçeli'nin cezaevinden çıkmasına, çıkmasına etki ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz'ın tehditleriyle karşılaştı. Aykaç yükselen tansiyonun ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Galip Aykaç istifa duyurusunda amacının Bahçeli'yi üzmek olmadığını da vurguladı. Tehdit istifa getirdi. Bunu da konuşacağız hep birlikte isterseniz ekonomi gündeminde siyasetin gündeminde ya da yorumunda ekonomi nasıl görülüyor siyaset söylesin ama sabırsızlıkla bekliyoruz ya hani bugün başlığımız lütfen siz söyleyin pahalılıkla ilgili mesela bu pahalılığın gerekçesi ana gerekçesi marketler mi yoksa yönetim mi ekonomi yönetimi mi?
2: Ne zaman ki Sayın Erdoğan Merkez Bankası'nın başına kendi lafını dinleyen insanları görevlendirdiği, döviz kurunda patladığı, enflasyonda patladı.
3: Geçtiğimiz yıl Aralık ayından beri yüksek seviyelerde seyreden enflasyonun yakında hızla aşağı doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz.
2: At bir imzada şu enflasyonda, döviz kurunda düşür bir görelim diyorum ya. Yap bakalım. Yıllık enflasyonla. Açıklanmasına
4: bir gün kala Erdoğan enflasyon inecek dedi. Babacan bugüne kadar neden inmedi diye
2: sordu. Ağızlarıyla kuş tutsalar olmayacak, yapamayacaklar. Ekonominin temelinde ne var? Liyakat var.
5: Önce Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız. Hedefi enflasyonu kalıcı olarak düşük, tek haneye indirmek olacak.
4: Seçim günü yaklaşırken siyasetin meydanlarda, toplantılarda en önemli gündemi de ekonomi. Bugün ekonomi... Ranta dayanıyor. Vergi yükü halkın omzuna, sırtına bırakılmış vaziyette. Hayat pahalılığına son vereceğiz. CHP 2. Yüzyıl Vizyon Programı'nda açıkladı vaatlerini. Deva Partisi lideri Babacan'da Adıyaman'da miting alanından eleştirilerini sıraladı. Erdoğan'ın yakında düşecek dediği %85'i e aşan enflasyonun, en büyük nedeni Babacan'a göre faiz sebep
2: enflasyon sonuç tezini uygulatan Cumhurbaşkanı. Bu fiyat artışı var ya en önemli sebebi dolardaki artıştır. Herkesin cebindeki 200 liranın bu paranın değerini kim düşürdü ya? 134 doları 11 dolara kim indirdi? <gülüyor> Damat bir yok oldu, bulana aşk olsun. Yok ortada o gün bugündür. Damat gitti de. Benim alanım ekonomi, ekonomistim diyen birisi var, değil mi? E hala işin başında. Bütün bunların söylediklerine
3: kulaktı kayıp yolumuza devam edeceğiz. Sen üret yeter anlayışıyla, çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.
2: Peki niye biz tarımda geri geri gidiyoruz
4: ya? Tarımda üretim düşü bir talep artarken, tüketici de en temel gıda maddelerini almakta bile zorlanıyor.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden hemen bakayım isminizi de görmeye çalışayım burada. Aylin alıp Aylin Yıldız diyor ki Kütahya'dan merhaba 10 yaşındaki oğlum 7'de evden çıktı ve saat 7.30 hava hala zifiri karanlık her gün okula gitmek istemiyor uyanmıyor her gün bir kaos yaşanıyor evde çocukları okuldan soğuttular böyle tasarruf olur mu diye izleyicilerimiz de var ee, biz emekler için bu kış çok zor geçecek İnşallah bağırı görürüz demiş İsmail Bey vergi dilimi ne olacak hani hatırlıyorsunuz değil mi Türk İş Başkanı Ergün Atalay Uyuyanı uyandırırsınız, uyuma numarası yapanı uyandıramazsınız. O sizin bildiğiniz gibi değil o işler demişti Nurettin Nebati. Vergi dilimiyle ilgili bir düzenleme yapılmıyor. Bununla ilgili bir açıklaması daha var. Ergün Atalay'ın az sonra ekranlarınıza taşıyalım. Güneşin doğmasını, karanlık günlerden kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bakayım hemen isminize de. Ali Bey, Ali Düzcü selamlar. Bizlere günaydın diyen, Fox ekibine, Çalar Saat ekibine günaydın diyen izleyicimiz Levent Bey... Adana'dan selamlar, staj mağdurlarını söyleyin, staj mağdurlarını unutmayın Hemen ben bir yandan böyle Türkiye gündemi toparlaması yapıyorum Bir yandan da şu dakika itibariyle ekran karşısında olan izleyicilerimiz Sizin gündeminizde ne varsa onun toplamasını da, toparlamasını da yapalım İyi haftalar size de Hatice Hanım, İsmail Gürsoy, Fatma Karabulut günaydın ee, Yusuf Tumay, Yusuf Tumay öğretmenimiz bizi takibe almış Türkiye'nin gündemiyle birlikte bizler de selamlarımızı iletelim şu günlerin çabucak bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz diyor. Bu enflasyonun düşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz diyor bir başka izleyicimiz. Bu karanlıkta emekli olduktan sonra ikinci işe gitmeye hazırlandığım Antalya'dan günaydın. Bakın hemen isminize de bakayım Alican Can, Türk emekli olmuş bu karanlıkta erkenden uyanıyor. Emekli oldum rahat ettim yok. Bizim emeklerimiz ikinci bir iş yapmaya çalışıyor. Niye? Geçinebilmek için. Devam edeceğiz. Yine konuşacağız bu konuyu. Gazete pencereye gelelim. İran'da ahlak polisi lav edildi. Direndiler, bedel ödediler, hatta öldüler ve kazandılar. İran'a gidelim.
6: Bir
7: koşan, bankı
6: para para.
7: İranlı kadınlar iki buçuk ay aşan protestolar sonrası ilk kazanımlarını elde etti. Ahlak polisi lav edildi. Masamini başkent Tahran'da 13 Eylül'de başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alındı. Sonrasında hayatını kaybetti. 22 yaşındaki genç kızın ölümüyle ahlak polisine yönelik tepkiler büyüdü. Ülkenin dört bir yanında kadınların başını çektiği protestolar patlak verdi. İran'ın rejim karşıtı gösterileri zor kullanarak bastırmaya çalışması sonuç vermedi. Protestolar dalga dalga yayıldı. İki buçuk ayı aşan olaylar sonunda Tahran yönetimi dikkat çekici bir geri adım attı. İran Başsavcısı Muhammed Caferi Muntezeri meclis ve yargının başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını söyledi. Başsavcı Muntazeri bu açıklama sonrası bir konferansa katıldı. İran Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre ahlak polisi olarak bilinen Irşat devriyelerinin kaldırıldığı duyuruldu. Ahlak polisinin yargı ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır. <gülüyor> Ahlak polisi birimi 2006'da Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necat'ın döneminde kuruldu. İran sokaklarında kılık kıyafet kurallarına uygun giyinmeyenleri denetledi. Önce sadece uyarılar yapan birim daha sonra kadınları gözaltına almaya başladı. 16 yıl sonra ahlak polisinin lağvedilmesiyle kadınlar ilk kazanımlarını da elde etmiş oldu.
0: İran'daki durum bu ve işte direndiler. Öldüler ama neticede kazandılar, mücadele ettiler. Bundan sonra o süreç İran için acaba nasıl ilerleyecek? İkinci yüzyıla çağrı, vizyon belgesi. Bu belge CHP tarafından açıklandı. 70 kişilik bir ekonomik kadrosu açıklandı. Ee, neyi içeriyor? Hani dışarıdan Türkiye nasıl gözüküyor? Dünya ile nasıl rekabet edecek? Elbette bugün konuşacağımız konular arasında. Gazete pencerede şöyle dikkatimizi çeken başlıkları hep birlikte bir bakalım, bir büyütelim. Şimdi adaylık meselesi var. Ekrem İmamoğlu'na soruldu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız olmayacak mısınız? Dedi ki Allah bilir. Hani gündem toparlaması yapıyoruz ya. Sonra o cümle adaylık mesajı mı? Mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Bu sözler adaylık mesajı olarak yorumlanabilir mi? Bir başka tartışma konusu. Tehdit istifa getirdi. Bunu konuşmuştuk. Servi Hanım'a ayıp ettiler. Selvi Hanım, Selvi Kılıçdaroğlu, o vizyon belgesinin açıklandığı gün COVID-19 olduğu hani sonradan öğrenildi. Ama öncesinde işte göz kapakları ağırlaşıyor, orada gözlerini dillendirdiği bir an var ve bir anla, bir çekilen bir fotoğrafla e, neler neler söylendi, ne kadar kötü sözler söylendi. Ama aslında Selvi Hanım rahatsızdı, COVID-19 testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun kendisine yani insanları anlamadan dinlemeden öyle feci şekilde sosyal medya üzerinden öyle feci şekilde linç ediyorlar ki gerçekten çok ayıp çok yazık kimler kimler nerelerde hangi koşullarda göz kapakları ağırlaştı ya cumhurbaşkanı bir açıklama yaparken bir açıklama yaparken böyle e, kalır gibi bir durum vardı belli ki o da bir rahatsızlıktı bununla dalga geçilir mi? Geçilmez. Bununla dalga geçilir mi? Geçilmez. Ama öyle bir böyle karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldık ki bir taraf öbür tarafı kötülüyor, öbür taraf bu tarafı kötülüyor. E ne olacak? Nereye varacağız? Hani vicdan, hani akıl, hani kalp? Nerede kaldı bunlar? Kimse bu pencereden bakmıyor. Bir de konuşulması gereken o mu yani? O gün neler açıklanıyor? Neler açıklanıyor? Kimler? Dünyaca saygın ekonomistler dahil oldukları bir vizyon belgesi. Ama bunu konuşmak daha kolay geliyor insanlara ya da ekonomi, pahalılık onu konuşmaktansa gidelim hani diğer önemli konular başlıklar da var mutlaka siyasette onların da konuşulması gerekiyor ama ekonomi konuşulmasın diye böyle bir polemiğe tutunan siyaset, iktidar, bunu mu konuşacağız? Bunun mu konuşulmasını istiyor zannediyorsunuz vatandaş? Sonra elini cebine soktuğunda, aa öyle mi? CHP onu demiş, AK Parti bunu demiş, MHP İYİ parti iptal gerildi. Bunu mu düşünüyor vatandaş? Eli cebinde, cebinde parası var mı yok mu? Ona bakıyor, başka da bir şeye bakmıyor. Gündemin buradan sekmesini istiyorlar ama öyle de değil. Gelelim, asgari ücret. Bu çok önemli bir konu. Asgari ücret ne olacak? Az önce de söyledim, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la Ankara'dan İstanbul'a gelirken Sakarya'da buluştuk. Sordum, hani aşık sınırını mı e, kırmızı çizgi olarak belirliyorsunuz? Masaya bunu mu getireceksiniz? Ya da masaya geldiniz, aşık sınırında bir rakam önerdi. Hükümette işverenle işçinin elini bu rakamda sıkıştırmaya çalışıyor, elleri buluşturmaya çalışıyor. Buna tamam der misiniz? Yok dedi. Benim sözlerimden, o çıkmaz dedi. Zaten hani o sözlerden de o çıkmıyor. Belli ama bir yandan da acaba asgari ücret masasına Türk iş nasıl bir rakamla oturacak? Bu merak ediliyordu. İşte açıklaması.
8: Türk işin yaptığı gıda enflasyonu %138... Pazarda, markette, manavda neyin ne olduğunu biz yakinen biliyoruz. Ben yani sizin baktığınız yer açlık sınırı mı gıda enflasyonu? Gıda mi? enflasyonu. %138.
4: Asgari ücret masasına işçi temsilen oturan Türk İş Pazarlıkta hangi rakamı koyacak işveren ve iktidarın önüne? Türk İş Başkanı Ergün Atalay daha önce açlık sınırı kırmızı çizgimiz demişti ama sözlerim yanlış anlaşıldı diyerek gıda enflasyonuna dikkat çekti bu kez.
8: Açlık sınırından ilgili biz bunun üstünü konuşmamız gerekiyor. Bu rakamda geçinme mümkün olmadığını ülkeye yönetenler de bilinç veren sendikalar da biliyor.
4: 7.785 lira Türk İş'in 4 kişilik bir aile için hesapladığı açlık sınırı. Fox Çalar Saat programı sunucusu İlker Karagöz'e konuşan Ergün Atalay, 7.785 lirayla geçim mümkün değil, asgari ücret masasında da kesinlikle daha üzerinde bir rakamla pazarlığa başlayacağız dedi.
8: Peynir geçen sene bu vakitte 35 liraydı, şimdi 150 lira. Baklagillerin durumu ortada, etin durumu ortada, sütün durumu ortada. Asgari ücret arttı, %50, %60, %80 dışarıda gıda maddeleri
9: 100 ve 100 arttı. Ne özelliği kaldı? Önümüzdeki sene yapılacak olan artışına bu dönemdeki enflasyon verileriyle hareket ederek değil, önümüzdeki dönem enflasyon beklentileri ışığında bir zam
4: yapılması düşünülmeli. MÜSİAD Başkanı yaşanan değil, öngörülen enflasyonun baz alınması gerektiğini söylemişti asgari ücret için. Merkez Bankası 2023 için %22,3 enflasyon tahmin etti. Merkez Bankası'nın 2022 enflasyon hedefi ise %65,2 idi. Sadece 10 ayda gerçekleşen enflasyon ise %85,5 oldu.
10: Karşımızda market var. Girip çıksanız en acil ihtiyaçlarınızı
5: alsanız. Şu anda 400 lira, 500 lira. İki parça, üç parça şeyler 500 lira. 15 günlük masrafını giderebilmek için içeri girseniz en kötü 6 bin lira. Zam yapılsa bile yılbaşından
9: sonra hepimiz göreceğiz rakamların nereye gittiğini, doğalgazın, elektriğin ne kadar artacağını.
4: 11 aylık enflasyon pazartesi sabahı açıklanacak. Yani çarşamba günü asgari ücret tespit komisyonuna giderken Türk İş'in elinde zam belirleyecek enflasyon rakamları olacak. İstanbul Ticaret Odası'na göre yıllık enflasyon 3 haneye ulaştı %105,55. Türk İş'in araştırmasına göre de gıda enflasyonu %138 ama asgari ücret masasında TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerinden pazarlık yapılacak.
8: TÜİK'in açıkladığı enflasyona da güvenmiyorum da yani bununla ilgili yeni bir düzenleme yapalım. Her ay açıklanan enflasyon neyse asgari ücretli çalışanlara... Bunu ilave edelim.
4: Asgari ücreti belirleyecek dolayısıyla da tüm çalışanların zamına etki edecek Ocak'tan Kasım'a 11 aylık enflasyon ama Türk İş Başkanı Ergün Atalay çalışanların enflasyon altında ezilmemesi için yıllık değil aylık artışın maaşlara yansıtılmasını önerdi.
8: Her ay eşel mobil sistemine getirelim enflasyon ne olduysa ona göre hareket edelim.
4: Türk İş bu öneriyi resmi olarak işveren ve iktidara da sunacak mı? Milyonlarca işçinin gözü kulağı çarşamba günü. ...pazarlıkların başlayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda.
0: Şimdi galiba işveren, böyle asgari ücretin çok fazla da yükselmesini istemiyor işveren. 7 bin, 7 bin 200 hani buralara bu işi sıkıştırsak, buralarda halletsek iyi gözüyle bakıyor. Öyle gözüküyor dışarıdan. Sonuçta Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi %22.3. 2023 e Biz ona bakmayalım zaten enflasyon da düşecek diyor hükümet. Ee şimdi %22.3 seviyesinde bu seviyelerde bir zam mı yapsak acaba? Müsiyattan gelen teklif. Merkez Bankası'nın tahminlerinin tuttuğunu ben daha görmedim. Bu açıklama benim değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Geçtiğimiz dönemlerde bu açıklamayı yapmıştı. Sonra hani istediği hani söz dinleyen Merkez Bankası Başkanı, söz dinlemeyen Merkez Bankası Başkanı. Sonra yeni yeni Merkez Bankası Başkanları atanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın tahminleri tutuyor mu? Hala Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. Hala Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri tutmuyor. 2022 yılı için 65'te. o sonra bir daha revize edildi. %68'e çekildi galiba. E şimdi... Gerçekleşen %85.5 neye göre yapacağız? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine bırakılabilecek bir durum mudur? Yoksa gıda enflasyonu halihazırda hazırda ortadayken buna bakmamız yeterli değil mi? %138 yani bir açlık sınırına sıkıştırma hani bu rakamlara sıkıştırma gayreti varsa hayır diyor Türk iş bir rakam söylemiyor ama Neticede 138 hatırlatarak bir yandan da o masaya hangi rakamlarla oturulacağına dair bir ipucunu da vermiş oluyor Ergün Atalay. Milliyet gazetesine gidelim. Milliyet gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu yeni açıklamalar var. CHP'nin vizyon e, açıklamasının ardından vizyon burada diyor Cumhurbaşkanı. Şanlıurfa'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun vizyon açıklamalarını ve Amerika Birleşik Devletlerinden hani danışman tutmasını eleştirdi. Bay Kemal Güya zihninde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş Amerika'dan bilmem kim, bilmem şuradan kim. Yani bilmem kim, bilmem kim denilen kişiler dünyada o kadar saygın ekonomistler ki ha şunu söyleyebilirsiniz Boğaz içinde Nobel jürisinde olan hocalarımız var bizim. Onlara kıymet veriliyor mu ki? Siz hani dışarıdaki kıymetli hocalara bir değer verilsin ya da değer biçilsin. Siz de haklısınız. Kendi ülkemizde hocalarımıza sahip çıkmıyoruz. ODTÜ, Boğaziçi, bu ülkenin nefis üniversiteleri ve akademik kadroları, bilim kadroları, doktorları, mühendisleri. Biz onlara sahip çıkıyor muyuz ki dışarıdan gelen hani dünyaca değerli bulunan kişilere böyle bir yaklaşım, kıymet veren bir yaklaşım sergilensin. Evet olabilir. Haklısınız diyebilirim. Ama vizyon orada mı burada mı? Bir bakalım.
11: Lamıncimi yok. Bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Söz veriyorum. Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz.
3: Vizyon açıklamış. Bu vizyonu açıklarken vizyon denilen olayın içerisinde Amerika'da bilmem kim, bilmem şuradan kim. Yani bunlarla benim milletimi aldatacaklarını zannediyor. Bize yerli ve milli bir zihniyet, yerli ve milli bir zeka lazım. CHP
9: lideri iktidar sloganlarıyla ikinci yüzyıla çağrı vizyonunu İstanbul'dan açıklarken iktidarda Şanlıurfa'dan yakın takipteydi. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ve endüstri devrimi için kurduğu ekibe Erdoğan tepki gösterdi. Bize yerli ve milli bir zeka lazım diyerek CHP lideri Bakan Nebati'nin Türkiye ekonomi modelini anlatırken kullandığı ama anlaşılamayan tanımlar üzerinden yüklendi.
2: neoklasik klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Ekonomi ve
0: endüstriyel dönüşüm alanlarında Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. Epistemolojik kopuşlar onların olsun. Bizim Türkiye vizyonumuz budur.
9: İtalya ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.
11: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Bilimsel, teknik ve e,
12: ekonomik girdi sağlayacağım ben.
11: Almanya ve Çin
9: başta olmak üzere dünya liderlerine endüstri sanayi devriminde danışmanlık yapan Jeremy Rifkin'in başında olduğu dünyanın 10 ekonomisti arasında sayılan Profesör Daron Acemoğlu, Profesör Refet Gürkaynak, eski Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara, Hacer Foggo'nun da içinde yer aldığı 70 kişilik bir ekonomi kadrosu oluşturdu CHP. Kılıçdaroğlu şampiyonlarla giderken Erdoğan elin birileri sözleriyle dikkat çekti.
11: CHP vizyonunu eleştirdi. Bu 70 değerli isim ne bir kişi için ne de iktidar için çalışacaklar. Onlar vatanları için çalışacaklar. Türkiye kral değil kural istiyor. Kurallı ekonomiyi getireceğiz.
3: Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş. Uyuyanlar mı ararsın? Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın? Böyle bir durum. Kirli sermayenin çaldığı
11: 418 milyar doları hukuk içinde sizden alacağım. Kurtulamazsınız. Bu ülkede sahte enflasyon oranlarıyla çalışanların maaşları gasp edildi. Devletin ücretlilere en az 300 milyar dolar borcu var. Kılıçdaroğlu halkın olanı halka
9: vermeye geliyoruz dedi. Kişi başına 20 bin dolar milli gelir, 3,5 milyon yeni istihdam, ilk 3 yıl içinde 100 milyar dolarlık yabancı yatırım, 50 ilde özel ekonomi bölgeleri etti
11: Ey dünya! Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Mülteci kampı olmayacak.
3: Bay Kemal ve şurekası milli ve yerli bir muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Başlıyoruz, başlıyoruz.
9: Kılıçdaroğlu ikinci yüzyıl vizyon belgesiyle ve vaatleriyle yeni bir başlangıç yaptı. Yankısı ilk olarak Şanlıurfa'dan duyuldu ama daha uzun süre gündemi ısıtmaya devam edecek gibi.
0: Yerlilik, millilik sonra o vizyon tartışması siyasete çokça konuşulacak. Ayrıca hani Selvi Hanım rahatsızlığı nedeniyle orada işte göz kapakları ağırlaşıyor. Bunun üzerinden sarf edilen sözler siyasette yine konuşulacak. Fakat hani önceki dönemlerde Cumhurbaşkanlığında, yardımcılarının da, sonra kurmaylarının A takımının da hatta Nurettin Nebati'nin de böyle toplantılarda nasıl esnediğini gördük hep beraber buna tanıklık ettik. Bir de rahatsızlık varsa onun üzerinden bir siyaset yapma Böyle bir yaklaşım sergileme yakışır mı siyasetçiye böyle bir tavır, yaklaşım hani olur mu uyar mı? Kime yapılırsa yapılsın. Yani bir kişinin rahatsızlığı üzerinden bir tartışma açma ne faydası var? Vatandaşın umurunda mı acaba hani böyle mi düşünülüyor? Böyle yerildiğinde daha mı güzel olacak? Bilemiyorum hani ben böyle bir değerlendirme içindeyim ama siz ne düşünüyorsunuz? Sabırsızlıkla bekliyorum mesajlarınızı bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şanlıurfa'ya gidelim az önceki görüntüler açıklamalar Şanlıurfa'dandı. Şimdi bir de Şanlıurfa'ya gidelim yaşanan bir kaza bir patlama kazan dairesinde meydana gelen patlama onun görüntüleri.
1: Savaş alanı haline gelen yerin adresi Şanlıurfa Akçakale, beş katlı binanın kalorifer kazanı patladı. Altı kişi patlamada yaralanırken can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Şanlıurfa'da Akçakale'ye bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde binanın kalorifer kazanı patladı. Patlama o kadar şiddetliydi ki kazan dairesinin duvarı çöktü, dairelerin camları patladı, binalardan kopan dökülen parçalar caddeye savruldu.
8: Çok ağır madde hasarlı bir patlama. Ben o arada hemen arabama binip iş yerine geldiğimde durum çok
9: vahimdi.
1: Afat, itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye geldi. İtfaiye patlamanın ardından çıkan yangını hemen söndürdü. <gülüyor> Patlamada 6 kişi yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.
8: Başta kuyumcu dükkanımız, binamız olmak üzere yan komşuların iş yerleri büyük bir hasar görmüş.
1: Şiddetli patlamada can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
0: Ayşegül Hanım, günaydınlar. Birin dördü memur emeklisiyim. Neredeyse hiçbir ilacım ödenmiyor diyor. Hem böyle bir dur durum var hem de e, bir yandan ilaçlarımızı bulamadığımız günleri de yaşıyoruz. O ilaç meselesini gezeceğiz. Çocuklarımız için hayati öneme sahip olan ilaçlar bulunamıyor. Bir şekilde böyle çark şimdi dönüyor ama önümüzdeki günler bir endişeyi de beraberinde getiriyor. Önemli konuydu. O yüzden hem Ayşegül Hanım'ın meselesini hatırlatalım hem de o ilaç haberini de paylaşacağız sizlerle. Şimdi Tayland'a gideceğiz. Tayland'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın görüntüsü.
13: Alışveriş merkezinin alt katında yangın çıktı. Alevler büyürken korkuya kapılan ziyaretçiler dışarıya kaçtı. <Gülüyor> Tayland'ın başkenti Bangkok'taki alışveriş merkezi hafta sonu nedeniyle kalabalıktı. Öğlen saatlerinde 7 katlı binanın en alt katında yangın çıktı. Dumanlar her yeri sardı. Yangın üzerine alışveriş yapmaya gelen ziyaretçiler büyük panik yaşadı. Dükkanlardan çıkarak dışarıya akın etti. Geçmeden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangına yılbaşı süslemelerinin bulunduğu bölümde yaşanan elektrik kaçağının neden olabileceğini açıkladı.
0: Ünlü sunucu ve model Özge Ulusoy ve akademisyen Nilay Ulusoy'un babaları Haydar Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybetti.
1: Ünlü sunucu model Özgü Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy karşıdan karşıya geçtiği sırada bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralandı. Haydar Ulusoy kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Ulusoy ailesi acı haberle sarsıldı. 73 yaşındaki Haydar Ulusoy, Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde karşıdan karşıya geçiyordu. Araba çarptı. Önce olay yerinde ardından hastanede yapıldı müdahale ama kurtarılamadı. Sunucu ve model Özgü Soy ve akademisyen Nilay Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy emekli olduktan sonra avukatlık yapıyordu. Özgü Soy sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaştı. Yeniden kavuşuncaya dek mesajıyla. Ulusoy'un cenazesi saat 11'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve cemevinde düzenlenecek tören sonrası İstanbul'da toprağa verilecek.
0: Allah sabır versin, Allah rahmet eylesin. Şimdi devam edelim hızlı bir şekilde ilerleyelim. Karar gazetesi sonra sabah korkusuz ve akşam gazetelerine doğru birlikte gidelim. Karar Gazetesi ve Kahraman Belediye Süpermarkete karşı ekonomideki hatalı politikalarla beslenen enflasyon canavarı için üç harfler olarak anılan marketler sorumlu tutuldu. Sizce öyle mi? Enflasyonla mücadele etmek için başlangıç yerimiz market mi, tarla mı, çiftçi ve onların yaşadığı maliyet baskısını azaltmak mı? Ben size sorayım. Ama işte... Nereden yürütüldüğünde ekranlarınızı taşıyalım. İktidardan gelen sert mesajların ardından sosyal medyada kapatılsın çağrıları yükseldi. Sanki kapatılınca mesele çözülecekmiş gibi. Şimdi buraya gidiyorsunuz, öbür markete gidiyorsunuz, emeklerimiz için öyle, herkes için öyle. Daha uygun bir yerden alışveriş yapmaya gayret ediyorsunuz. E gidiyorsunuz, geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Bu kadar ucuz oldu söyleniyor, bir de Tarım Kredi Kooperatifine gideyim, bir de oraya bakayım dediğinizde aynı fiyat. Belki bazılarında daha pahalı. Şimdi domatesi 0 liraya alsanız 7,5 liraya satmak zorundasınız. Niye? E bir sürü girdisi var. Hiçbir şey olmasa mazot var zaten. Şimdi böyleyken bütün suçu yok mudur fırsatçılık yapan marketler? E vardır ama bütün suçu marketlerin üzerine yıkmak kolaycılık değil mi? Siyasette yitirilen nezaket, sonra ekonomide böyle... İstikametten kopan yan yollara sapan bir savunma mekanizması geliştirme vatandaşın hayrına mı doğru ilerliyor mu yönetim olarak böyle kafanızda sizin de karışıklıklar var mı yok mu yazın gönderin hem instagramdan hem de twitterdan sonra mesela biz kendi ülkemizde alışveriş yapamıyoruz biz kendi ülkemizde geliyorlar işte Yunanistan'dan Gürcistan'dan Bulgaristan'dan bagajlarını doldurup gidiyorlar bir de kahkaha atıyorlar oh oh ne güzel diye. Biz alamıyoruz. Kaşarın fiyatı, etin fiyatı nerelere geldi onu da konuşacağız. Sonra ev alabiliyor musunuz? Böyle bir ev alma hayaliniz var mı? Alamıyorsunuz. Bakın tapu kibin elinde, yabancıların elinde. CHP'li Murat Bakan'ın Türkiye'den taşınmaz alan yabancılara ilişkin soru önergesi dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgilere göre geçen yıl İstanbul'dan mülk edinen yabancı sayısı... 27.899 oldu. Listede ilk sırayı 7.000 tapuyla İranlılar aldı. Onu Irak ve Afganistan izledi CHP'li Bakan. Bu kişilere vatandaşlık verildi mi? 250.000 doların üzerinde ise verildi. Öyle değil mi? Her şey pahalanırken bizim ülkemizde vatandaşlık burada rakamları aşağı çekmediler mi? 250.000 dolara inmedi mi? İşte tapu kimin elinde görüyorsunuz sizlerde. Sonra Masanın dış politikası da ekonomi politikası da ortak. Onu büyütmeyelim istersen. Çünkü az sonra tam da bu konuyu Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la burada Çalar Saat'te konuşacağız. Devam edelim. Sabah gazetesi ekonomiyle ilgili kötü cümleler kuruluyor ya da böyle bir yaklaşım sergileniyor. Ama üzülmeyin her şey çok güzel olacak diye bir manşet. Gabardağından petrol fışkıracak. Petrol hani böyle sondajlanmayacak. Patlayacak o petrol. Nasıl Karadeniz'de o doğalgaz rezervler bulundu, az kaldı, evlere geliyor doğalgaz, aşın pencereleri deniliyordu. E şimdi gabardağından Gabardağ da petrol fışkıracak. Şırnak'ta oteller, pansiyonlar TPAO mühendisleriyle dolu. E, gabardağından petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Demek ki bununla ilgili... Bir bilgi alındı ki Sabah gazetesinin manşetinde çok yakın bir dönemde bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacaktır. Yavuz Donat'ın haberi. Gabardağına giden biraz daha rahatlatayım mı sizi? İyi gelecek. Bakın geçecek bu kötü günler haberi bu Sabah gazetesinde. Gabardağına giden yolda Akçaköy'ünde arazi araçları gördük. Yüksek tekerlekli jipler bunlar. Araçlar TPOA'ya ait. Ayrıca şehirde, otellerde, sağda, solda mühendisler gördük. TPAO personeli. Sorduk, araştırdık ve öğrendik ki TPAO petrol arıyor. Sondaj kuleleri kuyu açıyor. Gabardağında petrol bulundu. Günde 5 bin varil sondajlar sürüyor. Günlük rezervin 20 bin varille çıkması an meselesi. Savaş, sana zahmet Buradan böyle bir 5 kilometre uzaklıkta Zaho var. Zaho yani Şırnak'tan Cizre'den görürsünüz Zaho, Zaho'daki o yükselen petrol, kuyular onları da görürsünüz. Bir bakar mısın günlük Zaho'da günlük çıkartılan petrol rezervi neymiş? Hani günlük rezervin 20 bin varil olduğunu söylüyor Sabah gazetesi. Orada hani çok yakın bir coğrafyada ne kadar çıkıyormuş onu kıyaslamasını da yapalım. Rezerv için milyar dolarlar konuşuluyor. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor. 2023'ün ilk müjdesi yeni yılın moral yükseltecek haberi. E, yani sürpriz kaçmış. Yavuz Donat haberi manşetten paylaşmış. Sabah gazetesinde e o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı sürpriz kaçmış. Neyse beklemeden o güzel haberi vermiş olalım biz de. Karadeniz'de doğalgaz bulunuyor, Akdeniz'de doğalgaz bulunuyor. Hani enflasyon, pahalılık, domates, biber burada bir pahalılık. Et, süt, geçecek hepsi. Gabardan petrol fışkıracak çünkü. Devam edelim. Korkusuz gazetesi yalnız o petrol fışkırıncaya kadar... Korkusuz gazetesinin manşeti. Millet evinde tir tir titriyor. 8 ayda borcunu ödeyemeyen 37.657 abonenin doğalgazı kesildi. Bununla ilgili hazırlığımız var. Ekranlarınızda da taşırız. Fahiş doğalgaz ve elektrik faturaları dar gelirliği zorluyor. Elektrik düğmesine basmaya korkan halk bu kışı battaniye altında geçirmeye hazırlanıyor. Korkmayın lütfen. Hiç de endişe etmeyin alalım bu detayı Gene olarak gazeteleri görelim. İki gazete yan yana ve ikisinin de manşeti birbirinden o kadar uzak ki ama baktığınızda işte Sabah gazetesi gabardağından pe petrol fışkıracak. Sabah gazetesi o uçta e işte korkusuz gazetesi millet evinde tir tir titriyor korkusuz gazetesi de bu uçta. Bunun bir ortası yok mu? Ortasına da geliriz bir gün gazetesi mesela ortada bugün gazete listemizde EYT'liler yoksul emekli olacak onu da konuşacağız hep birlikte. Şimdi gelelim akşam gazetesi akşam gazetesinden bir haber paylaşalım istiyoruz. Maalesef acı bir haberi hemen her gün paylaştığımız bir haberi kadın cinayetleri haberlerine bir yenisi daha maalesef eklendi. Baharı abisi katletti yer Şanlıurfa peki ne oldu? Ne yaşandı? O haber. <Gülüyor>
6: Sadece 10 gün önce 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü için kadın cinayetlerine dikkat çektiği bu videoyu hazırlamıştı inşaat mühendisi Bahar Hezer. Memleketi Şanlıurfa'da sokakta yürürken erkek kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Ablasını vurup kaçan üniversite öğrencisi Yekta Hezer tutuklanırken genç mühendis kadınların omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı. Özel bir şirkette çalışan inşaat mühendisi Bahar Hezer 26 yaşındaydı. Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nda görevliydi. 22 yaşındaki erkek kardeşi Yekta Hezer ise İstanbul'da bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisiydi. Sınav hazırlığı için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden 22 yaşındaki Yekta Hezer ablası Bahar Hezer'i sokakta yürürken pompalı tüfekle öldürüp olay yerinden kaçtı. 26 yaşındaki genç mühendis hayatını kaybetti. Tabutuna sarılı duayla Şanlıurfa'da kadınların omuzlarında alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı Bahar Hezer. Onu öldüren erkek kardeşi ise ilk ifadesinde hiç pişman değilim. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınların için verdiği mücadeleyle adından söz ettiren, kardeşi tarafından öldürülen Bahar Hezer'den geriye ise bu görüntüler kaldı.
0: Ve bitmiyor. Bu ülkenin gündeminden çıkmıyor. Bu ülkenin kadınları öldürülüyor, sevgili cinayeti deniliyor, saçma sapan bir kişi. Ya biz geçtiğimiz günlerde bir doğmuşta bir kızın yaşamış olduğu o dehşete de tanıklık ettik. Ne zaman bitecek, ne zaman kurtulacağız sürekli takibini yaptığımız haberler diyoruz ama bir yandan da bitmiyor. Kardeşleri tarafından, abileri tarafından, babaları tarafından katledilen kadınlar ve biz... Bugün onu da konuşalım isterseniz yerel gazetelerin gündemine bakalım. Bugün özel bir gün bir de yani aslında her gün özel. Memleketimizde kadınlar onların değeri, kadınların cesareti ne kadar daha cesurlar erkeklerden. Bunu biliyoruz biz bunun farkındayız ama görmezden geliyorlar. Çalışma hayatının dışına itme, kadına bir rol biçme nasıl ya? Hani akademi ne alakası var? Kadının görevi, yeri, evi, çocuk bakmak, çocuk büyütmek. Bundan daha güzel kariyer mi olur? Denile denile geldiğimiz yer. Ama asıl yola çıktığımız yer bakın Türk kadını atasına minnettar. Er. Bugün 5 Aralık 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Türk kadını 1934'te pek çok Avrupa ülkesinden bile önce Atatürk'ün öncülüğünde seçme ve seçilme hakkı kazanarak ülkenin yönetiminde söz ve irade sahibi oldu. İsviçre'den 36 yıl önce... Fransa'dan 11 yıl önce, İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14 yıl önce Türk kadını bu haklara kavuştu. Ama şimdi, şimdi yaşadığımız ne? Bir Hürriyet gazetesine gelelim mi? Madem bu konuya da girmiş olduk. Hürriyet gazetesinde de yer alan bir haber manşetten aktaralım sizlere. Yine kadınlarımız hangi illerde milletvekilleri var senelerdir neden çıkmaz diye soruyor Hürriyet gazetesi de. 20 kentte kadın çağrısı, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin araştırmasına göre Türkiye'nin 20 ilinde bugüne kadar hiç kadın milletvekili çıkmadı. Hedef önümüzdeki seçimde daha fazla kadın milletvekili. Yaklaşan seçimde daha çok kadının meclise girmesi için olmadı Türkiye adlı bir kampanya başlatan kader hiç kadın vekil çıkarmamış bu 20 şehre yoğunlaşacak. İktidara da bir verirler herhalde. Bakalım hangi iller onlar? Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop, Yozgat. Siyaset üstü ele alınacak olursa bu konu. işte bakın hiç böyle milletvekili çıkartmamış, kadın milletvekili çıkartmamış iller sayısı hiç de az değil. 20 ilden söz ediyoruz. Kadınlar... Neden uzak tutuluyor? Hem çalışma hayatından hem bu ülkede karar vericiler olma noktasından kadınlar niye uzak tutuluyor? Kimler uzak tutuyor? Kadınlarla ilgili bir karar verilecek erkekler bakıyorsunuz. Onlar yine o fotoğraf karesinde onlar en ön safta ya da bir fotoğraf veriliyor kadın yok erkekler konuşuyor. Devam edelim yine takibini devam ettireceğiz dediğimiz haberlerimizden. Çevre haberleri hemen sizleri bir Akbelen'e, Muğla Akbelen'e götürelim.
10: Zekillik bizimdir, bizim kalacak. Akbelen Ormanı mücadelemizde, nöbetimizde bugün 505. günümüzde mahkeme maalesef bilirkişi raporunun ardından yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırılmış bulunmaktan.
6: Yemyeşil ormanları o ormanın kalbindeki zeytinlikleri kömür sahasına dönüşmesin diye bir buçuk yıldır mücadele veriyor Akbelen İkizköy çevre gönüllüleri. yürütmeye durdurma kararına sevinmişlerdi. Ancak mahkemeye şirket lehinde bilirkişi raporu ulaştı. O karar kaldırıldı. Muğla Milas'taki Akbelen ormanlarının kömür madenine dönüşmesinin bir kez daha önü açıldı. Bizi yıldıramaz. Burada olmaya nöbetimizi fiili olarak devam ettireceğiz kesim için girildiğinde yine karşılarına duracağız. Milas zeytini ve yağ aldığı ödüllerle adını dünyaya duyururken o zeytinliklerin bulunduğu Akbelen ormanları tehlike altında. 35 bin zeytin ağacının bulunduğu ormana doğru sınırlarını genişleterek ilerliyor açık maden ocakları. Betona dönüşen, tek bir zeytin ağacı kalmayan Işıkdere Mahallesi'nden sonra sıra Akbelen'e gelince daha fazla zeytin ağacı kesilmesin diye bölge halkı ayağa kalktı. Gitti 20 bin üzerinde zeytin ağacımız. Kömür aldı bizim yerlerden Altyazı Hünduk'ta zeytin zeytinyağını satın alıyorum. Çok bir var. tane zeytin ağacım yok. Bir tane ze yeşil zeytin yemedik. İkiz köylüler maden sahasının genişletilmesi projesine karşı iptal davası açmıştı. Önce yürütmeyi durdurma kararı çıktı ama üçüncü bilirkişi raporu şirketli Mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karar sonrası nöbetlerinin 505. gününde bir kez daha Akbelen'de buluştu İkiz köylüler. Ormanlarına ve zeytinliklerine vermemek için mücadeleye Diyeceklerini açıkladılar. Asla Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Akbelen yuvamız yaşasın Akbelen demeye devam edeceğiz. Değil mi Hanım? Evet. evet.
13: Vermeyeceğiz. Akbelen ormanını Ormanlarımız...
0: vermeyeceğiz. Bir Türkiye gazetesine gidelim mi? Türkiye gazetesinde dikkat çeken bir manşet haber var ama üzerinde de konuşalım istiyorum. Yani siyaset siyaset siyaset bir yere kadar. Geleceğimiz yer bizim Çiftçi, çiftçimizi nasıl koruyacağımız, ekonomimizi nasıl koruyacağımız, pahalılıktan nasıl kurtulacağımız. Türkiye gazetesi manşeti herkes çiftçi olacak. Şimdi empati kuralım diye mi çiftçiyle acaba? Yani onlar nasıl bir pahalılığı yaşıyorlar diye mi? Yok öyle değil. Bakın Türkiye dikey tarıma geçiyor. Apartman altında bile sebze üretilebilecek. Toprak ve sudan %95 tasarruf sağlanacak. Bir kere... Böyle bir ihtiyacımız yok bizim. Bir kere bizim inanılmaz bir coğrafyamız var, toprağımız var, çiftçimiz var. Deneyimli, bilgili, böyle toprakta, kendi toprağında avuçladığında, toprağa baktığında ne yetiştiğini, ne yetişebileceğini bilen çiftçimiz var bizim. Niye biz merdiven altında, bodrum katlarda böyle bir şey yapalım? Devam edelim. Hızlı yapılaşma tarımsal alanları azalttı. Şimdi satır satır konuşalım mı bunu? Çünkü ben bunu konuşmak istiyorum. Hızlı yapılaşma tarımsal alanları azalttı değil. Çiftçi toprağa küstü, ektiğinin karşılığını alamadı. Sonra müteahhitler geldi tarım arazilerini betona çevirdi. Öyle, öyle demek lazım. Yani çiftçi keyfinden mi verdi toprağını? Ülkeler çözüm bulabilmek amacıyla şehirlerde hızlı dikey tarıma geçmeye başladı ülkeler. Peki model Türkiye'de ilk kez Ankara'da uygulamaya konuldu. Eskiden mamak çöplüğü olarak bilinen alan modern katı atık tesisine dönüştürüldü. Tesiste ilk hasat yapıldı. Şimdi atıl olan bir yerde bir yerin tarım alanı olarak bir sera olarak kullanılması önemli kıymetli. Bunun başarılabiliyor olması kıymetli. Bununla ilgili kafa yoruluyor olması kıymetli. Yalnız artık biz bunu da yaparız bunu da başarırız. hayır. Yani asıl bizim başarmamız gereken çiftçimiz onu güçlendirmemiz gerekiyor Doğrusu bu Siz yine üretin Bu merdiven altında seralarda üretilenler bizi doyuracak mı yeterli olacak mı hayır En nihayetinde çiftçiye dönmeniz gerekiyor Devam edelim Şirketin iş geliştirme direktörü Ali Rıza Öner Atıkları yakarak elde ettikleri ısıyı sebze üretimi için kullandıklarını söyledi Çok güzel tamam itiraz yok ama bu haberin bize düşündürttükleri var. Biz buraya neden geldik? Biz bunu neden yaşıyoruz? Bu pahalılıktan kurtulmanın formülü reçetesi elimizdeyken neden yapmıyoruz? Marketler, marketler suçlanıyor. Perakende yasası çıkartıldı mı? Üzerinde düşünüldü mü, konuşuldu mu? E bekliyor hala mecliste. Sorun test başkanına, bendevi falan dökene. Soruluyor mu? Yok. Öner dikey tarım bizzat şehirlerin içinde uygulanabilir diyor ki ya galiba biz bunu başaramayacağız. Siz kendiniz ekin biçin. Bu pahalıktan kendinizi koruyun. Oraya geliyor iş. Apartmanımızın altındaki sığınaklar da üretim yeri olabilir. Saksı böyle bir avuç toprak görseniz ekin derilmişti. Ekti çiftçi sonra karşılaştığı. Sistemle bu sistemle e, su ve topraktan %95 tasarruf sağlanabilir. Burası önemli. Biz en çok suyumuzu maalesef böyle hoyratça tarımda Heba ediyoruz Bunu da çözmemiz gerekiyor Yerel gazetelerde tekrar ona da bakarız Çevre haberlerimiz var Yalnız bir feci haber daha var Onu paylaşacağız
1: Gerçek ortaya çıktı, onu husumetlisinin değil arkadaşının öldürdüğü anlaşıldı. Olay iki hafta önce Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yaşandı. Hüseyin Niyaz, kız yüzünden aralarında husumet olan TO ile tartışmaya başladı. Hüseyin Niyaz'ın en yakın arkadaşının da karıştığı olayda Niyaz hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Soruşturmada önce olayın diğer tarafı t cinayeti işlediği üzerinde durdu polis. Yaklaşık iki hafta süren soruşturma neticesinde gerçek ortaya çıktı. Cinayeti kavga sırasında Niyaz'ın yakın arkadaşı Uciye'nin işlediği belirlendi. Kavga sırasında yaşanan arbedede UC'nin elindeki silahla önce TO'yu omuzundan yaraladığı sonra da en yakın arkadaşını karnından yanlışlıkla vurduğu anlaşıldı. UC çocukluk arkadaşına destek olmak için gittiği kavgada en yakın arkadaşının katili oldu. Yapılan işlemlerin ardından UC tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Az önce Ayşegül Hanım da hatırlatmıştı. Hani emeklilerimiz onların ilaçlarının ne kadarı ödeniyor, ne kadarı ödenmiyor. Bununla ilgili bir problem var. Bir de çocuklarımızın ilaca, hayati öneme sahip ilaçlara ulaşmasında sorunlar yaşanıyor. Bir iki hemen salk haberi paylaşalım. Ee, mesela İzmir Gazetesi, Telegraf e, ve 5 dakika içinde Haydi Tetkik'e. Hekimler 5 dakikada bir hasta bakıyor. Cihazlı muayene zamanı her geçen gün artıyor. İzmir Tıp Odası Başkanı Kaynak süre hekime bırakılsın. Şimdi süre hekime bırakıldığında 5 dakikada bir insanın hastalığı, hani bunu teşhis edebilmeniz, daha ilerisini görebilmeniz mümkün değil. Bir dikkatle de, ama 20 dakika ayırmıştı da orada hekimimiz. Hani bir hastalığı, kanseri teşhis edebildi. Yani böyle bir süreyi, Hekime dayatmamanız yani hekimin bunu belirlemesi gerekirken işte yaşadığım 5 dakikada bak geç bak geç öyle değil. Diyarbakır Amida gazetesi 10 ayda 45 doktor başvurdu Diyarbakır'dan beyaz göç. Diyarbakır'da 2021 yılında 16 Ekim yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. 2022 yılının ilk 10 ayında bu sayı 45'e yükseldi. Sadece Diyarbakır'da yaşanan durum bu. Şimdi fırsatçılar deniliyor onların da hepsine bakacağız bu haberleri de ekranınıza getireceğiz. Ee, bir 15 dakika sonra Deva Partisi lideri Ali Babacan burada yanımızda olacak. Hem siyaset hem ekonomi hem de sizin bizim gündemimiz birlikte konuşacağız değerlendireceğiz. Aşı yok efendim bir de ilaçlar bulunamıyor çocuklarımız için hemen ekranlarınıza getirelim. Yetkililer bir duyuversin. versin. Özellikle verem aşılarında ve çocuk felci aşılarında her Aralık ayında
9: ihale süresi sebebiyle aşılarda bir darlık var. Bu sene birazcık daha erken oldu.
6: İstemezdim yani aşının eksik olmasını. Çünkü hepsi çocuklarımız için, sağlıkları
14: için. Biz aile hekimleri olarak... Aşı yapamadığımız bebekler için ve çocuklar için üzgürüz. Sorunun kaynağı bakanlığın temini.
13: İhale süreci tamamlanmayınca bebekler eksik aşılandı. Aile hekimliklerinde 1 yaşına kadar yapılan çocuk felci veren ve hepatit B aşıları ihale süreci yüzünden tedarik edilemedi. Ailelerde aile hekimleri de zor durumda kaldı. En kötüsü eksik aşı çocuklar için her an hastalık riski demek.
14: Vahşi virüslerin ortada kol gezdiği bir yerde veren Aşı olmadan çocukların vereme yakalanma riski çok fazla.
13: Çocuk sağlığı için en önemli aşılardan verem, hepatit B ve çocuk felci aşılarında sıkıntılar yaşanıyor. İstanbul'daki aile hekimliklerinde şimdilik planlamayla durum idare ediliyor ama Doğu illerinde çocuk sayısı çok daha fazla olduğu için eksikler yaşanıyor.
14: Özellikle Doğu Anadolu'daki illerde çocuk felci ve verem aşıları yok. Karadeniz'deki bir ilin 2-3 katı bebek ve çocuk nüfusumuz var. Yani doğum oranımız Yunanistan'ın doğum oranı kadar. Bebek çocuk nüfusu çok fazla hastalık atlatma yönünde Büyük bir tehlike altında olduğunu söyleyebilirim.
13: Bebek nüfusun yoğun olduğu illerde aşı yetmedi. Diğer illerde de yeni parça aşılar gelmedi. Aşının bitme tehlikesi var. Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'da hayati önem taşıyan aşılar eksik. Bebekli aileler aşı yaptırmadan evlerine döndü.
14: Ortalama benim her ay aşıladığım 100'e yakın bebek var. Bunlardan en az 20-25 tanesi aşılanmıyor. Bunu il bazda düşünürsek bu aşıya ulaşamayan, ee, en az e, 8-9 bin bebek var.
3: Kötü hissettirdi tabii ki de çocuğun aşıların eksik
14: kalması. Kötü hissederdim. Aşının bir takvimi var. Belli aşılarla bir arada yapılamıyor. Belli aşılar e, sonra yapılması gerekiyor. O takvimi de bozmuş oluyorsunuz. E, bu da e, salgın hastalıklar yönünden büyük bir risk.
13: Aile hekimleri aşı tedariğinin bir an önce
14: sağlanmasını istiyor. Yeni ihale açılamazsa ya da işte aşılar temin edilemezse Ocak ayının ortasına kadar sürecek gibi, gibi Bakanlık aşı eksikliği varsa bunu kendisinin duyurması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizle vatandaşı da bir arada bırakmasın. Niye aşı yok? İşte biz çocuğumuz aşısız mı kalacak gibi e, aile, aile sağlığı çalışanına e, tepkiler verebiliyorlar. Sertaç Bey
0: günaydın diyor ki... E... İlker Bey marketler konuşuluyor hep ama kasko ve sigorta ücretlerindeki zamlar hiç konuşulmuyor. Özel sağlık sigortası çocuk için bile 36 bin lira isteniyor. Kolay gelsin demiş bizlere de. Teşekkürler Sertaç Bey. Aslında biz bu özel sağlık sigortası bu fiyatların ne kadar arttığı ile ilgili bir haberi paylaştık. Konuşuyoruz anlatmaya çalışıyoruz. Siz de hatırlatıyorsunuz mesela kasko sigorta ücretleri bunlar konuşulmuyor. Ne konuşulmuyor biliyor musunuz marketler konuşuluyor da? Devletin enflasyonu konuşulmuyor. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle hayatımıza girecek olan ki eğer aşağı yönlü takdir yetkisini kullanmazsa Cumhurbaşkanı. %123'lük %123 o devletin enflasyonu konuşulmuyor. Ama harçlara, vergilere bu oranda zam yapılacak. Marketler açıkladılar genel karlılıklarını. %4'lük bir kar açıklıyorlar ya da yani en fazla ettiğimiz kar bu deniliyor. Sonra hükümetle aralarında, MHP'yle aralarında bir tartışma gerginlik yaşandı. E şimdi bizim ne kadardı dakikada 7 milyon lira. Sevgili Ozan Bingöl, Doktor Ozan Bilgöl vergi uzmanı biliyorsunuz. Dakikada 7 milyon lira vergi toplanıyor bu ülkede ve yetmiyor. Hala açık var. 1 Ocak'tan sonra yine daha fazla vergi toplanmaya da devam edecek. Dolaylı vergileri zaten hiç konuşmuyoruz, hiç söylemiyoruz. Elektrikle ilgili sorunumuz var. Esnafın doğalgazla ilgili, kirayla ilgili sorunları var. Bunlar hiç konuşulmuyor. Marketler konuşuluyor. Bir günah keçisi seçilmiş ve belirlenmiş gibi gözüküyor. Kim ne yapıyorsa yapsın. Hani bunun denetimleri de yapılsın bakanlıklar tarafından. Yalnız tek bir kanal gösterilip, tek bir mecra gösterilip onlar yapıyor diye gösterildiğinde bu işte öyle çok doğru olmuyor. Şimdi isterseniz bir faturalarımıza bakalım. Korkusuz gazetesi, yani sabah gazetesi petrol fışkıracak. Korkusuz gazetesi, e, tir tir titriyoruz. Böyle bir kıskacın içindeyiz maalesef. Peki yaşadığımız ne? Biz bu sarmaldan nasıl çıkacağız?
5: Doğalgaza 8 ayda 37.800 kişi ödemesini yapamamış. Elektrik zamları, akaryakıt zamları sabit ve dağı gelirinin belini büktü. Artık insanlar battaniye altında soğuktan korunmaya çalışıyor. Elektrik düğmesine elleri gitmiyor. Ekonomik krizin yansımasıyla ekonomik anlamda sıkıntıya düşen yurttaşlar için geçim oldukça zorlaştı. Her alanda gittiklerinde fiyat artışları bellerini büküyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı market fiyatlarını gündeme getiriyor ama kendisinin bilgisi dahilinde elektriğe, doğal gaza, gelen zamlar için ise hiç söz etmiyor. Özünde, ülkede, ekonomik anlamda yaşanan kriz dar gelirliği ciddi anlamda sarsıyor ve her geçen gün yaşamlarını zorlaştırıyor.
0: Yılmaz Bey günaydın. Sabırsızlıkla bekliyoruz derken beklediklerimizi yazmaya başladım. Baktım sayfa doldu ben de yetiremedim yazmaktan yoruldum bıraktım ne çok beklentimiz birikmiş şaşırdım diyor kendisi. Yalnız bir tanesini bıraksaydınız silmişsiniz hepsini bir tanesi kalsaydı da burada herkes duymuş olsaydı Yılmaz Bey Twitter'dan göndermiş. Şimdi... Formasyonla ilgili bir düzenleme bekleyen arkadaşlarımız var. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu yeni açıklama onu sizinle paylaşayım. Yalnız yerel gazetelere baktığımızda faturalarla ilgili bir haberi aktaralım sizlere. Mersin Güney Gazetesi elektrik sayacı vergi için... Dönmüş. Mersin'de 25 aylık süre içinde vatandaşa tahakkuk ettirilen elektrik faturası tutarı 6 milyar liraya aştı. Bunun 1 milyar liradan fazlası devlete vergi olarak gitti. Gitti efendim devlet vergiyi topladı. Ha, bu arada biz böyle dolaylı vergi derken sadece marketteki dolaylı vergilerden söz etmiyoruz. Devlet doğal gazdan da, elektrikten de buradaki dolaylı vergilerden de hani alıyor. Ondan da söz etmemiz gerekiyor. Elektrik sayacı için vergi, elektrik sayacı vergi için dönmüş. Bu konuşuluyor mu? Marketler konuşuluyor da bu konuşuluyor mu? Devletin topladığı vergiler konuşuluyor mu? Vergi dilimiyle ilgili bir çalışma var mı? Savaş onu verelim mi? Vergi dilimi işte sürekli hatırlatılıyor, sürekli söyleniyor. iş veren de sesleniyor, işçi de sesleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı görmezden duymazdan geliyor ama üzerinde çalışanın üzerindeki o vergi yükü bir şekilde kalkması da gerekmiyor mu? Yok hiç Nurettin Nebati bakmıyor oraya öyle değil sizin bildiğiniz gibi değil 200 milyar TL'lik kaynak lazım deniliyor. Ama o paralar vatandaştan toplanan vergiler nerelere nerelere ne makamlara ne huzurlara öyle yerlere ama vergi dilimi gündemde tutmaya devam edelim. Peki vergi diliminden seslendiğiniz Sayın Bakan'dan bir yanıt var mı? Vergi diliminden seslenmeye devam edelim. Vergi dilimi bundan
8: 20 sene evvel asgari ücretin 25 katıydı. Şimdi 6.39 katı. Yani bununla ilgili evvelden Aralık sonunda giriyorduk. Şimdi Mayıs'ın sonunda giriyoruz. Esas asgari ücret kadar bu önemli. Bununla ilgili bir düzenleme yapmak lazım. Yani vergi asgari ücret kadar önemli.
0: Toplumun beklentisi bu. Asgari ücret kadar önemli bir konu ama işte öyle o sahaya girmiyor Nurettin Nebati. Ya da kaynağı oraya aktarmak istemiyor. Oysa vatandaşın hakkı bizim hakkımız. Tıpkı promosyon konusunda olduğu gibi izleyicilerimiz sağ olsunlar yazıyorlar. Promosyon konusunda siz hatırlatıyorsunuz biz de ısrarcı davranıyoruz. Ama kamuda ama özelde lütfen ısrarcı davranmaya da devam edin çünkü o sizin hakkınız. Bankalar bu kadar karlılık içindeyken, bankalar böyle bir karı edebiliyorken vatandaşla paylaşılmıyor olması, haklarının paylaşılmıyor olması, sonra bazı işverenlerin, patronların o paraları cebine indiriyor olması bir sorun. Ve lütfen hakkınızı arayın, promosyon hakkınızı isteyin, dillendirin. Devam edelim. Şimdi isterseniz hemen bir e, Cumhurbaşkanı, hani o... Kendisinin formasyonla ilgili söylediği sözler var. Arkadaşlarımız da bunu bekliyor. Bekleyen arkadaşlarımız var demiştik. Hemen bir dinleyelim kısacık.
3: Yok başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Ben kendilerine dedim ki Sayın Başkan artık bunu kaldırıyorsun dedik. Kaldıracaksın. Üç ve dördüncü sınıfta Formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken yani fakülteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık.
0: Şimdi bir haber bir görüntü polise karşı karşıya gelen daha doğrusu çatıya çıkıp polise ve etraftaki herkese tuğlalar fırlatan birisi.
1: Saatlerce polise ter döktürdü. Eline aldığı sopayla apartmanın çatısına çıktı. Defalarca düşme tehlikesi yaşayan adam etrafa tuğlalar savurdu. Tuğlalardan biri çocuğu teğet geçti.
8: Bak çocuklar var.
1: Elindeki sopayla binanın çatısında oradan oraya koşturan, etrafa taş ve tuğla fırlatan adam polise zoranlar yaşattı. Hiçbir telkinlik ne çabası fayda etmedi. Sadece kendi hayatının...
0: Şimdi... Düzce'yi de konuşalım. Yaşadığımız bir deprem konusu ee, ve bu mesele sarsıldığımızda, sallandığımızda, o depremi yaşadığımızda gündemimize geliyor. Ondan sonra da gündemden hızlı bir şekilde çıkıyor, uzaklaşıyor. Bir kere Düzce'yi konuşmamız lazım. Depremden sonra, depremi yaşayanlar, evleri ağır hasarlı olanlar, onlar ne durumda? Bizi izleyebilenler varsa, yakınları, arkadaşları, lütfen Düzce'deki depremzedeler. Onlardan bir haber paylaşsınlar. İzmir'de depremzedeler var. Hala meseleleri çözülmedi. İzmir'deki depremzedelerden de bekliyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz mesajlarınızı. Şimdi gelelim isterseniz Evrensel gazetesine geçmeden önce bir gün gazetesinde hani emeklilikte yaşa takılanlar, onların beklensi, Aralık ayında gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi, gelse ne olacak? Hemen onunla ilgili bir haber. EYT'lilere 99 öncesi yerine bugünkü sistemle aylık bağlanırsa yeni yoksul emekliler ve ucuz emekli iş gücü ortaya çıkacak. Bu da işverenlere yarayacak. Evden çıkmaya hazırlanan, emekli olan ve çalışmaya giden büyüklerimiz var mı? Lütfen bize bir yazabilirler mi? Ne kadar Hani emekli maaşınız ne kadar ve şimdi nasıl geçiniyorsunuz, geçinebiliyor musunuz? Bu şartlarda emeklilik bu ülkede, memleketimizde kolay mı? Aralık'ta çalışma hayatının iki önemli gündemi var. EYT'ye ilişkin düzenleme ve asgari ücretin tespiti. Bu iki konu milyonlarca emekçiyi yakından ilgilendiriyor. Ancak konu açık ve şeffaf bir biçimde tartışılmıyor. Ayrıntıları kimse bilmiyor. EYT düzenlemesi yapılırken adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla hareket edilmezse yeni sorunlar çıkabilir. EYT'lileri bekleyen büyük sorunlar var. Eski çalışma süresi ile emekli olacakların aylıkları nasıl olacak? Bir sürü bilinmezle birlikte aslında Aralık ayında gelecek deniliyor EYT'lilerin EYT meselesi. İzleyelim muhabiri, savaş haberi getirelim ekranlara da emeklilikte yaşa takılanlar Aralık ayında... Hani gelecek mi gelmeyecek mi Mustafa Şentop da oraya bir şer koydu. Bugünden ayın 16'ına kadar bütçe görüşülecek. Bütçe görüşülürken EYT meselesi meclise gelemez. Ne olacak yoksa yeni yılın başlangıcına mı kalacak bu mesele?
3: Biz Aralık'ta meclise İntikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık.
12: Emeklilikte yaşa takılanlar için Çalışma Bakanımızdan en net duyduğumuz cümle Aralık ayıydı ve bugün Aralık'ın dördü. Bekliyoruz ki emeklilikte yaşa takılanlar için Çalışma Bakanımızdan bir açıklama gelsin. Daha evvelden de açıklamalar geldi ama o kadar kafa karıştıran açıklamalar oldu ki tek cümlesi Aralık ayı. Bekledik. Aralık ayı içerisinde 31 gün var. Hangi gün olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz.
10: EYT'liler Umut'la Çalışma Bakanı'nın işaret ettiği Aralık ayını bekledi. Ancak henüz takvim de belli değil EYT düzenlemesinin içeriğiydi Patrona peş peşe müjdeler açıklanırken EYT'liler de en azından detaylar netleşsin istiyor.
0: KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık.
10: Kıdem tazminatı için kredi garanti fonu devrede olacak. Yani hazine destekli kredi verilecek patronlara. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyen EYT'liler içinse prim farkı ödemeyecek işveren.
12: Çalışma bakanımız ne yaptı? İşveren sendikalarını dinlemeye başladı. Üç günde sorunlarını çözdü. Biz emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek öncelikle işçiler için niçin değil de işverenler için sunuluyor. Bu soruyu biz soruyoruz Çalışma Bakanımıza.
3: Meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp meclisin gündemine getirmek istiyoruz. En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına hep beraber Şahit olmuş olacağız.
14: Meclisin çalışma takımı içerisinde sadece bu 5 ile 16 arasındaki dönem var Aralık ayının. Bu dönemde sadece bütçe görüşülecek. Meclis
10: Başkanı Mustafa Şentop sürecin uzayabileceğini sinyalini vermişti. Çünkü arada bütçe görüşmeleri var. EYT'liler de zaten o bütçede yer almayı istiyor. Bizim
12: hakkımızdan öteleyişler var. Kabul etmiyoruz. Çalışma Bakanımızın Aralık ayı süreci içerisinde dediği çalışmayı derhal ve ivedilikle Açıklaması gerekiyor ki hayatımızı ne şekilde idame ettireceğiz bunun çözümü içerisinde olmalı.
10: En çok da stajın başlangıç sayılmasını, askerlik ve doğum borçlanmalarının sigorta tarihini öne çekmesini bekliyor EYT'liler.
7: EYT için net
11: tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Yüzde yüz
7: yanlış bir beyanat. Kanunlar diyor ki bir kişinin işe başlama tarihinden önce. Askerlik varsa işe başlama tarihini geriye doğru götürür der.
12: İşçinin emekçinin hakkını verecekler beklentisi var mı derseniz açıkçası kaygıyla beklenti içerisindeyiz.
0: Evet bir kez daha günaydın. Haberlerimizi aktarıyoruz. Söylemiştim. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan çalar saatte misafirimiz, konuğumuz olacak diye hem kendisi geldi, çaylarımız geldi. Bir sohbet de yapacağız. Günaydın nasılsınız? Yani teşekkürler sağ olun ben iyiyim. Siz nasılsınız? İyi sağ olun teşekkürler. Yoğun bir hafta geçti. Sizin için hafta sonu öyle geçti. Zaten her evet. hafta sonu ve her gün böyle geçiyor galiba. Doğru doğru.
2: Hafta sonu Malatya'da ve Adıyaman'daydım. Her iki ilde de çok güzel programlar gerçekleştirdik. Nasıl geçti için? Dün gece ayağımın tozuyla İstanbul'a geldim. <gülüyor> Hoş evet, geldiniz hoş, bizim hoş için sana. geldiniz çok sağ olun i̇yi, iyi, Hem iyi.
0: Malatya hem Adıyaman nasıl geçti orada karşılaştığınız ilgi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bir sefer insanların artık korku duvarları yıkılmış durumda Yani bundan iki sene önce her iki ile de gittiğimde insanlar çok daha tutuktu Kendilerini ifade etmek konusunda çekimserdi Fakat bu ziyarete gördüm ki hem Malatya'da hem de Adıyaman'da insanlar çok daha rahat bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar Artık bu korku ikliminin bitmekte olduğunu görüyorlar. Korku duvarlarının yıkıldığını görüyorlar ve çok daha rahat gördüm insanları. Yani bizim Malatya'da mesela iki sene önce yaptığımız sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili toplantıda çok sayıda çekinen, gelmek istemeyen kuruluş bu çekince... olmuş iken şu anda... Ee, yani beklediğimiz tam 3000'si insan geldi, salon doldu, taştı falan böyle bir toplum, böyle sivil toplum kuruluşuyla buluştuk. Bu, bu çekinceyi ha, meydan, siz Malatya, niye bağlıyordunuz peki efendim? Malatya meydan, biz miting değildi. Biz sadece Malatya'da parkta vatandaşlarımıza buluşalım dedik. Adıyaman'da da miting, adı verdiğimiz etkinlikler değildi bunlar. Ama Malatya'da doğal olarak o parka gelen vatandaşlarımıza alanın tamamı miting gibi tamamı oldu. Miting, miting gibi oldu. Öyle, öyle. Yani çok, çok memnunuz çünkü insanlar artık bir değişim istiyor, değişim talebi çok çok kuvvetli. Ancak e, ilk, muhalefet tarafında tabii şöyle sağlam, güvenilir, iyi bir a, alternatif görmek istiyorlar. E çok şükür biz de Deva Partisi olarak o boşluğu çok hızlı bir şekilde e, dolduruyoruz. Yani her alanda hazırlıklar olan,
0: her alanda kadrolu olan yeni ama çok güçlü bir siyasi hareket olarak geliyoruz. Efendim şimdi az önce siz gelirken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir haber vardı. Hı -hı. E, i̇sterseniz... EYT'yi hemen en başta sorayım Çünkü bir sürü izleyicimiz hemen bunu soracak. Hı. Acaba Altıl Masa, acaba Deva Partisi EYT ile ilgili nasıl bir çalışma içinde? Aralık Hı. ayında meclisin gündemine gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne dersiniz?
2: E, şimdi hükümetin sürdürdüğü süreç var EYT ile alakalı. Bir de bizim Altıl Masa olarak sürdürdüğümüz süreç var. E, Altıl Masa'da biz en son toplantıda sosyal güvenlik meseleleriyle ilgili bir teknik komite kurma kararı aldık. Ve bizim ortak çalışma grubumuza ek olarak bu işin teknik hesap kitap kısmını bilen arkadaşlarla o çalışma grubumuzu biraz daha genişlettik. Şu anda yoğun bir şekilde sadece EYT değil, intibak gibi, işte 3600 ek gösterge gibi pek çok konuda yani hesap kitap gerektiren konuda şu anda çalışıyoruz. İktidarın...
0: İntibak'ı da çalışıyorsunuz.
2: E tabii ki tabii. Yani, yani hiç bütün... o
0: gündeme gelmiyor mesela, intibak hiç konuşulmuyor ama siz çalışıyorsunuz. E, konuşulmuyor tabii. çünkü
2: hükümet çok konjonktürel gidiyor yani. Hangi gün talep nereden geldiyse onunla ilgili çalışıyor. Halbuki biz emeklerimizle ilgili tüm sorunların çözümü için çalışıyoruz. Şu anda mesele sadece EYT değil ki. Bakın üretici fiyat endeksi bugün yeni rakam saat onda açıklanacak. Ancak geçen ayki rakam %158. %158 enflasyon, bu üretici enflasyonu. Evet. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı. Türkiye böyle bir enflasyon görmedi. Hiçbir zaman görmedi. TÜFE %85.5'tu geçen açıklanan son 24 yılın en yüksek enflasyonu. Bunlar TÜİK'in açıkladığı rakamlar. Herkes biliyor ki TÜİK'in açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek bir enflasyon var şu anda Türkiye'de. Bir tahmin alayım
0: mı o zaman efendim sizce? Saat yani, 10'u TÜİK... gösterdiğinde saatler acaba TÜİK nasıl bir enflasyon veriyor? Yani 85.5'in üstünde mi altında mı açıklayacak? TÜİK'in açıkladığı hiçbir kıymeti yok ki. Çünkü gerçek
2: rakam değil sorun orada. E, TÜİK %85 açıklamış tüfeği Geçen ay e, Gerçek enflasyonun En az %200 olduğu konusunda Herkes mutabık yani Alışverişe giden, şöyle kendi bir üst baş alan e, En temel gıda ihtiyacı için Şöyle bir marketleri gezen, pazarı gezen Herkes görüyor ki Türkiye'de şu anda enflasyon En az %200 Yani 1 lira olan fiyat Olmuş 3 lira Şimdi TÜİK ne açıklarsa açıklasın Bugün Ama saat 10'da açıklayacağının hiçbir ben. İşte tam doğruya geleceğim. İşte emeklilerimizle ilgili en önemli sorun şu anda gerçek enflasyonun %200 civarındayken TÜİK'in bunu çok daha düşük açıklaması ve emekli zamlarının artışına da bunun baz alınması. Sadece emekli değil. Asgari ücreti için de aynı. Memur maaşları için de aynı. Zaten son iki yıldır sabit ücretli bütün vatandaşlarımızın satın alma gücünde çok derin bir kayıp var. Enflasyon yoluyla Büyük bir kepçeyle herkesin cebinden önce alındı. Gerçek enflasyon yoluyla. Sonra TÜİK'in açıkladığı uydurma, düşük enflasyonla geri kaşıkla herkese zam veriliyor. Yani kepçeyle alınan e, satın alma gücü tekrar kaşıkla dağıtılmaya çalışıyor. Dolayısıyla sabit gelirli kim varsa Türkiye'de şu anda çok büyük bir refah kaybı yaşamakta. Ve e, Türkiye'de şu anda mutlu olan bir kesim var. O da zaten parası olanlar. Çünkü zaten parası olan kesime Hükümet bu yıl 650 milyar liralık daha transfer yapıyor. Hangi isim altında yapıyor? Bir faiz, iki kur farkı. Kur korumalı mevduat diye bir şey uydurdular biliyorsunuz. Rahmetli Özal'ın gençlere vasiyetimdir. Asla bu ülkeye böyle bir zararı bir daha sokmayın dediği, kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir dediği bir sistemi 40 sene sonra getirdiler. Tekrar kur korumalı mevduat diye uygulamaya başladılar. Bu yıl 350 milyar faiz, yaklaşık 320 de kur korumalı mevduatı ödeyecekler. Kur farkı 650 milyarlık bir faiz ödemesi
0: var. Aslında şunu, ne kadar büyük efendim. Şimdi mesela hemen Merkez, merkez banka Başkanı'na soruluyor. E, kur korumalı mevduat sistemine Merkez Bankası'ndan ne kadar bir kaynak aktarıldı ya da hani ne kadar çıktı kasamızdan diye. E, buna yanıt vermedi mesela Şahapkavcı. E, vermedi ama
2: biz hesap ediyoruz. Hesabı çok zor değil. Çünkü toplam kur korumalı mevduatı biliyoruz ya. Döviz kurunu da biliyoruz çarpınca hesap çok basit çıkıyor yani. Bilinmeyen bir şey değil. Biz hesap ettik zaten. Şu 2022'de ödenen faiz ve kur farkı bakın. Evet efendim. Bu 330 üzerine bir de 320 koyuyoruz. Toplam 650 milyarlık ha. Büyük İşte burada ekranda
0: yansıdı. Evet. Buyurun efendim gelebilirsiniz.
2: Şimdi bu seneki bütçedeki faiz rakamı bu. Kur farkı da bu. Bunun Merkez Bankası'yla alakalı rakamı da hesap etmek çok basit. Çünkü ay sonu ay başı Toplam ne kadar mevduat var, kur ne kadar atmış, çarpıyorsunuz tık diye çıkıyor. İstedik kadar söylemesiler yani. Çünkü ödüyorlar. Millet alıyor parayı, ne kadar aldığını da biz biliyoruz. Dolayısıyla toplam 650 milyar ediyor. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödemesidir. Ve yeni icat ettikleri kur farkında üzerine ekleyince 650 milyar ediyor. Bu 650 milyar ne kadar büyük para biliyor musunuz? Tam 1 milyon tane konut yapabiliyorsunuz. Bedava. Ve bedava. Peşinat falan almadan insanlara... Bunu vermek mümkün. Şimdi TOKİ proje açıkladı. Projenin özüne yılda 100 bin konut yapacağım diyor ama kuradan çıkacaksınız. Önce bir şanslı olacaksınız. Sonra peşinat ödeyeceksiniz. Taksitler de memur maaşına endeksli. Memur maaşlar arttıkça taksitleriniz artacak. Evet. Yani bedava değil. Şimdi TOKİ'nin de ortalama bir konutunun fiyatı 650 bin TL. Biz bunu da çok basit hesap ediyoruz. 650 milyarı 650 bin TL'ye bölüyoruz. 1 milyon konut ediyor. Evet. Yani 2022 yılında bu yıl... Bu hükümetin yani Sayın Erdoğan'ın ödediği faiz ve kur farkının toplamıyla bir milyon tane konutu yapıp peşinatsız insanlara vermek mümkün olacak idi. Bu para gerçekten çok büyük bir para. Ve şunu da sormak lazım tabii. Devlet bu 650 milyarı nereden buluyor? Bizden. Nereden buluyor? Evet. evet. Şimdi asgari, ücret ödeyen, asgari ücretle maaş alan vatandaşlarımız ne yapıyor? Gelir vergisi ödüyor. Siz evinize bir kilo peynir alıyorsunuz ki şu anda etten pahalı peynir. Evet maalesef. Kadeve ödüyorsunuz. Ya da elektrik yakıyorsunuz evinizde. Kade veriyorsunuz. Alo diyorsunuz cep telefonunuzla özel iletişim vergisi ve kade veriyorsunuz. Bütün 85 milyondan vergiler toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Bir avuç zaten parası olan insana faiz ve kur farkı olarak ödeniyor. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük, büyük en yüksek servet transferi yaşanıyor İlker Bey. Bu ülke böyle bir şey görmedi yani. Fakirden alıp zengine verildiği bir dönem böyle görülmedi. 650 milyar, 1 milyon konut yapacak parayı küçük küçük küçük küçük vergilerle insanlardan topluyorlar, biriktiriyorlar, zaten parası olanı veriyorlar. Faizi kim alıyor? Faizde parası olan alıyor. Değil mi? Parası var ki üzerinde faiz alıyor. Kur farkını kim alıyor? Bankada parası olan alıyor. Kur korumalı mevduat hesabında yatırıyor kur farkını. Ama zaten Sayın şey. neydi? Görülmedi. Söyledi.
0: Yani. yani kur korumalı mevduat sistemi yani dar gelirli için değil, parası olanlar için dedi. Bir evet. de hani şu hmm. sebeple çıkmıştı. Doları dizginleyebilmek. Evet. E, dolar da dizginlenmedi. Çıktığı zamanda 18 lira 60 kuruş hani o civarlardaydı. E, şey şimdi gene aynı e, yerde. E, Merkez Bankası şu
2: anda bir para yakma fırını olarak kullanılıyor. Dışarıdan ne kadar borç para bulurlarsa 5 milyar oradan, 10 milyar dolar oradan arka kapısından sürekli satıyorlar. Gizli saklı satıyorlar. Para Merkez Bankası fırını. hani Merkez Bankası başkanı şu rakamı açıklamıyor ya ne kadar kur ödediğini. Arka kapıdan ne kadar döviz sattıklarını da açıklamıyorlar. Halbuki biz, ben ekonomi iken, tam 14 yılda Merkez Bankası topu topu 8 milyar dolar döviz satmıştır. O da Merkez Bankası'nın web sitesinde şeffaf bir şekilde açıklanmıştır.
0: 14 yılda Bunlar, 8 milyar dolar?
2: Toplam 14 yılda 8 milyar dolar. 2018'den ar, bugüne arka kadar? Arka kapıdan sattıkları rakamın 250 milyar doları geçtiğini biz hesap ediyoruz şu an. 250 milyar, milyar dolar. 250 milyar dolar ve gizli saklı arka kapıdan. Hani Sayın Erdoğan gidiyor ya, kapı kapı dolaşıyor, borç para istiyor. Suudi Arabistan'a gidiyor, borç ver diyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, borç ver diyor. Katar'a gidiyor, borç ver diyor. Borç aldığı paraları da arka kapıdan yakıyorlar. En son pasta için, kestiler
0: Ankara'da. Sayın İçişleri Bakanı oradaydı. Şafkavcıoğlu oldu oradaydı.
2: E, evet, o Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir resepsiyonu da galiba. Evet,
0: halbuki Birleşik
2: Arap Emirlikleri bundan 6 ay önce neydi? 15 Temmuz o hain darbe teşebbüsünün finansörü olan ülke olmakla suçlanıyordu değil mi? Ama paracıklar geliyor diye böyle Cumhurbaşkanı bir yandan, İçişleri Bakanı bir yandan ayaklarına gitmeler, sarıp sarmalar var. yani Gerçekten çok çok yazık yani. Efendim? Bakın bir rakam daha göstereyim Şöyle yapalım. Gelecek sene nereye gidiyor bu iş biliyor musunuz? Faiz ödemeleri.
0: Bence sürpriz olsun. Çünkü reklamlara tamam, gidiyoruz. Tamamdır. Şimdi öyle bir girdik, öyle bir hızlı girdik ki ekonomiye, <gülüyor> emekli yaşa takılanlar, asgari ücretliler evet. bir yandan böyle dış politika, e, siyaset hepsini konuşacağız. Daha da böyle açı açı ilerleyeceğiz. Reklamlara gidelim. Hızlı bir şekilde reklamlardan dönelim. Sonra blok bir saatimiz var efendim. O bir saat boyunca bizim de paylaşacağımız haberler var. Hem onları aktaralım hem de sayın Babacan, Deva Partisi lideri bize anlatacak ekonomiyi nasıl yorumluyor, siyaseti acaba nasıl yorumluyor. Belki 200 liranın hesabını da yaparız. Ee, Sayın Babacan daha önce bir hesap yapmıştı. O 200 lira ne kadar daha değer kaybetti onu da konuşuruz birlikte. Reklamlara gidelim dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan Çalar Saat'te konuğumuz. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Şöyle bir, bir şey Az önce sağladım. hızlı bir giriş yaptık. Şimdi yavaş yavaş hem siyaset ama en çok ekonomiyi konuşacağız. Saatler böyle 9'u, 10 geçe, 15 geçe en yakın enflasyon verilerini de birlikte öğreneceğiz. TÜİK'e bizim vaktimiz yetmiyor. Onu da artık gün içinde bir değerlendirmesini yaparız sizinle birlikte. Oğlum, önemi
2: fazla yok zaten. TÜİK ne demiş ne dememiş. Vatandaşımız gerçek enflasyonu çarşıda pazarda görüyor.
0: TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Evet. Efendim şimdi ben dün Ankara'dan İstanbul'a gelirken daha önceden Türk İş Başkanı Ergün Atalay'a bir not bırakmıştım. Hmm. E, tam da yol üzerinde aradı. Neredesiniz? Sakarya'dayım. Tamam o zaman Sakarya'ya hemen geliyorum ben dedim. Sorularım vardı. Acaba hani aşık sınırına e, yakın bir ücret bu söylendiğinde hmm. işçiler için yeterli olacak mı olmayacak mı diye kendisine sordum. Çünkü hani böyle bir... E, yaklaşımda sergileniyormuş havası da vardı. E, toplumda böyle bir beklenti de mi olacak gibi bir yaklaşım vardı. Türk İş Başkanı'na sordum siz buna tamam diyor musunuz? Aşık sınırına hani tamam diyecek misiniz diye. Hemen ben röportajımızı yayınlayayım. Sonra tamam. birlikte konuşalım. Yani aslında yani öyle Türk bir şey
2: iş... diyebileceklerini ben zannetmiyorum. Çok baltaya taşa vururlar öyle bir şeyler. Yok, <gülüyor> aslında
0: öyle demiyor. Aslında <gülüyor> ne söylüyor? Türk İş Başkanı <gülüyor> Neyi tamam. söylemek istiyor anladım, ve anladım. masaya nasıl eli güçlü gelmek istiyor? Tamam. Onu paylaştı bizimle. Tamam. Hemen getirelim ekranlarınıza sonra da konuşalım.
8: Bu bizim yaptığımız 40 senedir açık sınırı. Yani bu açık sınırla ilgili Türk İş'in bu yaptığı açık sınırının arkasında bir yorum yapmak, bir şey konuşmak mümkün değil. Yani bununla ilgili biz bunun üstünü konuşmamız gerekiyor. Bunun üstü ne? Dedim gıda enflasyonu bu ülkede Türk yaptık yaptığı gıda enflasyonu yüzü yüz otuz sekiz. Pazarda, markette, manavda neyin ne olduğunu biz yakınen biliyoruz. Yani ben ne bir rakam ifade ettim ne bir rakam kullandım. Kullandığım rakam ayın çarşamba günü arkadaşlarımız toplanacaklar. Akabinde ayın on dördüne bir daha toplanacaklar. Türk iş bununla ilgili bir... Durum değerlendirilmesi yapılacak. Yani bu rakamla geçilmem mümkün olmadığını ülkeye yönetenler de biliyor, işveren sendikalar da biliyor. Bizi aşık sınırına sıkıştırmasınlar Öyle bir talebimiz de yok. Orada durmamız da mümkün değil bizim. Yani bir,
0: bir rakam açıkladınız mı peki? Bir siz? rakam
8: açıklamadım. Aşık peki. sınırını açıkladım Türkçin yaptı. Aşık sınırın
0: üstünde gıda 138 bunu oturup bunu görüşmek lazım. Peki böyle mesela bu açıklamalarınız sanki bir yazılımı açıklama yaptınız da ne yazılı sorsan...
8: ne sözü hiçbir açıklamam yok. Yani o gün ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Yani bununla ilgili ne o gün ne dedim bugün de aynısını ifade ediyorum. Yani ne bir açıklama yaptım ne bununla ilgili aşık sınırı budur bu rakam olsun. Böyle bir ifadem olmadı hiç.
0: Efendim şimdi e, 7785, 7700, 7800 aşık sınırı bizi kimse aşık sınırına sıkıştırmasın. Bunun üzerinden de bir düşünce oluşturulmasın. Hassas da bir konu. E, kendisini de e, anladığım ve gördüğüm... Üzüldüğü bir konu çünkü bizim dikkat çektiğimiz konu %138'lik gıda enflasyonu. Çünkü vatandaş başka bir şey alamıyor öyle büyük harcamaları yok. Gıdasına bakıyor bir açlık sınırı bir asgari ücret belirlenecekse böyle belirlenmesi gerekiyor diyor. Hı -hı. Siz ne dersiniz yani asgari ücret ne olmalı? Bu %138 de TÜİK'in rakamı.
2: Eğer siz TÜİK'i referans alırsanız bu ülkede yoksulluk çoğalır sabit gelirli herkes kaybeder. Dolayısıyla gerçek enflasyonu baz almak gerekiyor. Bizim asgari ücretle de ilgili, emekli maaşıyla da ilgili, memur maaşıyla da ilgili ölçümüz şu. Gerçek enflasyon artı refah payı. Hükümet şu anda ekonominin büyüdüğünü iddia ediyor değil mi? Evet. Ama ücretlinin aldığı pay ekonomi içerisinde küçülüyor. Şöyle bir ölçümüz var bizim belki sizin ekranda da olabilir. Milli gelirden. İş gücü ne kadar pay almış, sermaye ne kadar pay almış, son iki yılda ne kadarlık bir değişim var bakın. Sadece son iki yılda. İş gücünün aldığı pay %37'den %25'e düşmüş. Sermayenin aldığı pay %43'den %54'e çıkmış. Bu Türkiye rakamı. Buna da inanıyorsak. Heh, ekranda da var şimdi bakın. Yani çalışanlarımız Türkiye'de alın teriyle, bilek gücüyle çalışan bütün vatandaşlarımız yani iş gücü. Toplam milli gelirden, toplam... E, ekonomik büyüklükten pay 2 sene önce yüzde %25'e düşmüş. Ben hep diyordum ya, biraz önce de program başında da söyledim ya, bunlar enflasyon yoluyla önce kepçeyle alıyorlar herkesten, sonra küçük küçük kaşıkla işte zam verdik, maaşı artırdık diye sözüm ona güzellik yapıyorlar.
0: Sonra da müjde mi Muhasebe
2: ortada. Bu TÜİK'in rakamı, TÜİK, bakın başka bir şey değil, TÜİK. Yani buna da inanıyorsak ha, sermaye ne olmuş? %43'ten %54'e çıkmış. Hani programın başında da göstermiştim ya. Bu faize ödenenle, kur fark ödenenle 1 milyon tane konut yapılırdı. Bu kadar büyük parayı zaten parası olana verdiler İşte Türkiye'de sermayesi olan kazanmış. alın teriyle çalışan kaybetmiş. Şimdi bunu telafi edici bir asgari ücret artışı gerekiyor. Bunu telafi edici bir emekli maaşı ve memur maaşı artışı gerekiyor. Hatta şu sermayenin artışını görüyoruz ya. Mesela gelecek sene. Faiz ne ödeyecekler? Bir de onun grafiğini isterseniz gösterelim. Bakın gösterelim. Fa faiz ödemeli grafiğimiz var. Şu grafik. Bakın bu sene. Bu nasıl bir sıçran efendim? Evet evet. Korkunç ya. Acayip yani. Acayip. <gülüyor> o da geldi. <gülüyor> bakın. Yıllarca, yıllarca faiz ödemesine bakın.
0: Sabit gidiyor.
2: Sabit gidiyor. Sonra partili taraflı cumhurbaşkanı görevine başlıyor. 2018 yılında. Hemen bir sıçrama var. Sonra benim alanım ekonomi. Ben ekonomistim diyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını elinden alıyor. Sadece kendi talimatıyla karar veren bir Merkez Bankası haline getiriyor. Ve faiz ödemeleri yükselmeye başlıyor. Bu sene 330 milyar sadece faiz ödenecek. Gelecek senenin bütçesi şu anda mecliste ya.
0: 566 milyar faiz ödeneye koydular.
2: Şuna bakın. Yani bu faizi kime ödüyorlar? Sermaye ödüyorlar.
0: Zaten parası olan ödüyorlar. bu durumda nasıl faiz lobisi oluyorsunuz? Faizi savunan oluyorsunuz? Şu anda Türkiye'deki en kuvvetli faiz lobisi artık
2: hükümettir, iktidardır. Çünkü bugüne kadar gelmiş geçmiş en yüksek faizi 2022'de ödemiştir. Şu anda mecliste görüşülen bütçeyle de 566 milyar faiz ödeyeceğini beyan etmiştir. Şu anda bütçe mecliste görüşülüyor, yasa haline gelecek ve hükümet diyor ki ben 330 milyar yetmedi bu sene diyor, 566 milyar faiz ödeyeceğim diyor. Onun için biraz önceki, Grafikte gösterdiğim sermayenin milli gelirden aldığı pay yükseliyor, iş gücünün milli gelirden aldığı pay düşüyor. Yani alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan herkes kaybediyor ülkede. Zaten parası olan parasına para katıyor. Bu ekonomik tablo bu. Bu nasıl bir sosyal devlet, bu nasıl bir ekonomik program
0: anlamak inanın mümkün değil yani. Şimdi gerçek enflasyon ama şimdi TÜİK'in verilerine bakılmak zorunda. Gerçek enflasyon artı refah payı diyorsunuz. Evet bizim... bu kuralımız o. Gerçek enflasyon artı refah payı. Peki bu, burada bir rakam çıkıyor mu? sizin hesaplamanız bir sürü de çalışmanız var tabii. Her konuyla ilgili çalışmanız her var. Her konuda her konuda bu tabii nihai rakam
2: ilgili taraflarla yani hükümetin, sendikaların ve işveren temsilcilerinin oluşturduğu bir yapıyla nihai rakam tespit ediliyor. Çünkü şunu da unutmayalım ki asgari ücret aslında devletin ödediği bir rakam değil. Asgari ücret aslında özel sektörün ödediği bir rakam. Evet. Yani aslında hükümet ben asgari ücreti artırdım derken, bu asgari ücreti kendi cebinden ödemiyor. Asgari ücreti işveren cebinden ödüyor. Dolayısıyla bu asgari ücret tespitlerinde buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bunun nihai ödeyicisi özel sektör, asgari ücretin nihai ödeyicisi. Dolayısıyla burada özel sektör, işçi temsilcileri ve hükümetin beraberce bu kararı alması gerekiyor. Biz sadece onlara bir formül veriyoruz. Çok kıymetli bir formül. Diyoruz ki gerçek enflasyonu alın, hiç kimse bir sefer gelir kaybına uğramasın, mağdur olmasın. Ama Türkiye enflasyonu değil gerçekten. Üzerinde bir de refah paket koyun. Çünkü hükümet ne diyor? Ekonomi büyüdü diyor. E büyüdüyse bu büyümeden bizim işçimiz de pay alsın. Memurumuz da pay alsın. Emeklimiz de pay alsın. Yoksa ekonomiden sadece ve sadece sermaye daha çok pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir. Bu enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır. Ben açıkça söyleyeyim. Yani şuradaki bu iş gücünün Milli gelirden Enflasyon yoluyla
0: yapılmış bir hırsızlıktır.
2: Tabii şu 37'den 25'e düşmesi aynen öyle. Enflasyon yoluyla sabit gelirli bütün vatandaşlarımızın cebinden çalınmıştır bu para. Yani bu niye düşüyor? Çünkü enflasyon artıyor. Gerçek hayat çok pahalı artık. Fakat insanların geliri o kadar artmıyor. O kadar artmayınca da toplam ekonomiden aldıkları pay düşüyor. O farkı kime ödüyorlar? Sermayedar ödüyorlar. Biraz önce dedim ya programın başlangıcında. Evet. Bu faizi nereden topluyorlar? Sizin... Bir kilo peynir alırken ödediğiniz kadeveden topluyorlar. Elektriğe ödediniz, kadeveden topluyorlar. Alo dediğinizde cep telefonunuzun üzerindeki özel iletişim vergisi kadeveden topluyorlar. Topluyorlar. 85 milyondan topluyorlar. Bir avuç zaten parası olana faiz diye ödüyorlar. Efendim, Şu anda ekonominin
0: geldiği durum bu. Peynir dediniz. şimdi bakıyoruz bazı gazeteler hani derseniz gazete peynirin bilinmeyen zararları hani bunun üzerinden bir haberleştirme içindeler. Hani bu pahalılığı haber yapamayanlar peynirin zararlarından. Hani vatandaş aslında uzak dursa iyi olur mu diyorlar. Ne diyorlar? Şu anda bakın Cumhuriyet tarihinde görülmemiş
2: bir tablo var Türkiye'de vatandaşlarımızın yaşam standartlarıyla alakalı. Bir son bir yılda Türkiye'de et tüketim tam yarı yarıya azaldı. Bakın çünkü et çok pahalı. Eş zamanlı olarak da bir kilo peynirin fiyatı, bir kilo etin fiyatını geçti. E zaten çok pahalı olduğu için ve vatandaşlarımız artık alamadığı, yarı yarıya toplamda tüketimini azaltmak zorunda kaldıkları etten daha pahalı bir peynir piyasası var. E şimdi ne oluyor? Yandaş medya kuruluşları zaten peynir tukaka. Zaten sağlığa da zararlaymış efendim. Yemeği verin. Madem pahalı siz de yemeği verin. Şimdi bu inanın artık vatandaşın aklıyla alay etmek başka bir şey değil. Hiç kimse kusura bakmasın ya. Bu ülkede bir peynir ekmek kavramı vardır değil mi? Yani hiç yiyecek bulamazsan bir peynir ekmekle karnını doyursun diye bir kavram vardır.
0: Mideri bastırırsın. Şimdi ekmeğin,
2: ekmeğin fiyatı olmuş 5 lira ülkenin çoğu yerinde. Peynirin fiyatı geçmiş eti. E bir peynir ekmek bile yiyecek vatandaşımızın artık bunu bile karşılayacak gücü yok. Bunu bile satın alacak gücü yok. Gerçekten ülkeyi düşürdükleri ekonomik felaketin belki de en iyi örneklerinden bir tanesi de bu. Yani bunlar ne kadar, ne anlatırlarsa anlatsınlar. Uçuyoruz, kaçıyoruz, şöyle olacağız, böyle olacağız. Seçime şurada 6 ay kalmış. 4,5 yıldır ekonomiyi batırmışlar. Gerçekten büyük bir çöküntü yaşanıyor. Mahvetmişler ülkenin ekonomisini. Bütün bu insanları, çok geniş kitleleri fakirleştirmişler. Neymiş? Seçime 6 ay kala her şeyi düzelteceklermiş. Enflasyonu da düşüreceklermiş. Şöyle böyle. Külahımızı anlatsınlar, külahımızı. Mümkün değil. Gerçek hayatın içindeki herkes... Alışverişe giden herkes, şöyle çocuğuna bir kışlık mont almak için 36 ay taksitle ancak bunu alabilen herkes görüyor ki bu ülkede hayat çok zorlaştı, hayat standartları çok düştü. Bugün gençler için ya bir gidip bir kahve içmek lüks hale geldi. Gençler için şöyle bir tiyatroya, sinemaya gitmek bir lüks haline geldi. Şöyle arkadaşlarıyla gidip bir evden başlarını çıkartmak bir lüks haline geldi. Ne kadar temel ihtiyaç varsa Ama Türkiye'de bir kahve
0: var. için dışarıda arkadaşlarınızla buluşun. Evet. Malatya'ya gittiğimizde bir, bir örnek gösterelim. Da... Savaş sana zahmet bir <gülüyor> e, arkaya da verebilir miyiz? Bir, bir,
2: onu o gelirken tamam. bir örnek daha verin. Bir cep telefonu değil mi? Lütfen. İyisinden bir cep telefonu. Şimdi bu iyisinden bir cep telefonu alabilmek için Amerika'da asgari ücretli bir insan bir hafta çalışmak zorunda. Yani bir haftalık maaşıyla iyisinden bir cep telefonu alabiliyor. Avrupa'da 8-9 günlük çalışmasıyla Maaşıyla asgari ücretli bir cep telefonu alıyor. Türkiye'de şu anda 180 gün bu. 6 ay. Yani asgari ücret tespetecek ya. Asgari ücretli vatandaşımız bırakın gıdayı mı dahi. Aldığı maaşın tamamını biriktirse 6 ay boyunca sonuçta 6 ayda biriktirildi ancak iyi bir cep telefonu alabiliyor. ya. Şu ülkeyi düşürdükleri duruma bakın. Gerçekten büyük bir felaket yaşıyoruz. Ama inanın bunların hepsinin çözümü var. Hepsinin. Çözümleri de biraz sonra konuşuruz ederiz ama.
0: Konuşalım. Herhalde... Malatya'ya bir dönelim Şimdi şöyle, sizin, Malatya bir gidip Ben gidelim. önce sizin bir moralinizi <gülüyor> düzeltmek istiyorum. Ekonomiyle ilgili <gülüyor> e, böyle hani çok sıkıntılı sözler söylüyorsunuz. Daha önceden <gülüyor> de ekonomi başındaydınız. Hani belki de sizin o kadar çaba gösterdiğiniz, ekonominin geldiği yerle ilgili de itirazlığınız vardır. Ona da üzülüyorsunuzdur. Şimdi mesela Milliyet Gazetesi'nin... <gülüyor> i̇çim, i̇çim yanıyor, içim. Yani ülkenin içine düştüğü bu durum
2: gerçekten içimi yakıyor. Çünkü tam 11 yıl bu ülkenin ekonomi yönetiminin başında olmuş bir insan olarak... Sadece ve sadece kötü yönetim yüzünden, sadece ve sadece beceriksizlik yüzünden ve kendi yandaşlarının etkisi altında kararlar alarak bu ülkeyi
0: fakirleştirmelerine inan içim yanıyor. İçim bu yanıyor diyorsunuz. Bu ülke bunu hak etmiyor ya. Yazık gerçekten yazık günah. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin manşetinde var, Türkiye Gazetesi'nin manşetinde var. Herkes çiftçi olacak. Önce bunu okuyayım efendim. Türkiye dikey tarıma geçiyor. Apartman altında bile sebze üretilebilecek... Toprak hmm. ve sudan %95 tasarruf da sağlanacak. Efendim şimdi biz niye apartmanın altında çiftçilik yapıyoruz? Bizim toprağımız mı yok? Türkiye Avrupa'nın en büyük tarım
2: arazilerine sahip. Hektar olarak. Türkiye Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip. Ve böyle bir ülkenin öyle apartmanın altında falan olabilir. Yapılabilir ama asıl büyük potansiyel bizim tarım arazilerimizde. Siz o arazilere suyu bir götürün. Nasıl verim alınıyor görün. İşte bizim bir nolu eylem planımıza, tarım eylem planımıza açıkladık. Dedik ki 5 yılda Türkiye'deki bütün sulama projelerini tamamlayacağız dedik. Gübrenin yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz dedik. Yem parasının yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz dedik. Bütün eski borçların faizini silip, dondurup zamana yayacağız dedik. Elektriği ve mazotu çiftçimize özel düşük fiyattan vereceğiz Enflasyonu düşürmenin yolu bakın burada. Siz maliyetleri aşağıya çekeceksiniz. Maliyetleri aşağıya çekmeden enflasyon aşağıya inmez bu nedir? İşte üretim bollaşarak enflasyon düşeceğin hikayesi yani. O hikayeyi çalıyorlar. Halbuki... Ya belki de empatidir. Yolu...
0: Çiftçili bir empati kurun. Onlar nasıl üretiyor? Hani onların üzerindeki maliyet baskısını sizler de anlayın. Şimdi şurada da büyük tezat var bakın. Şu anda Türkiye'de kargaz etin fiyatını
2: kim belirliyor? Asıl maliyet orada ya et deyince. Hükümet. Hükümet. Türkiye'de sütün fiyatını kim belirliyor? Süt alım fiyatını? Hükümet. Türkiye'de buğdayın fiyatını kim belirliyor? Hükümet. Şekerin fiyatını kim belirliyor? Hükümet. Bütün ana ürünlerin fiyatını hükümet belirliyor. Bunların hepsine zam gelmiş durumda. Ama marketler o fiyata sattığı zaman da vay bu marketler enflasyona sebep oluyor. Vay marketler işte düşman. Bunlar memlekete ihanet ediyor. Pahalı satıyorlar malı diye. Marketleri düşman göster. Halbuki bizim şu tarım eylem planını azıcık alıp okusalar ki ben Sayın Erdoğan'a da gönderdim bunlardan bir set. Gönderdiniz bütün, mi? Tabii ki. Bütün, bir set gönderdiniz. Bütün, bak bütün bakanlara... Bütün bakan yardımcılarına, bütün milletvekillerine bunların sayısı 10'a çıktığında bir set gönderdim. Şimdi bu ay sonunda 22'yi tamamlıyoruz. Her konuda çözümümüz var çünkü. Onu da gönderiyoruz. Seçim beklemeyelim diyorum bakın. Şunlardan öğrenin azıcık ya. Öğren de iş yapın. E hiç olmazsa seçim beklemeden ülkede bazı şeyler bir an önce düzelmeye başlasın. Yardımcı olmaya mı çalışıyorsunuz bir yandan? Hani Biz bir beklenin... an önce bu memleket bu durumdan kurtulsun istiyoruz. Bir an önce. Ve bunları diyoruz hükümete de tavsiyemizdir edilmenizdir diyoruz. Aha, dış politikayı açıklamışız değil mi? Dış politika. Açın, Mesela açın, o dış politikada
0: şey var mı böyle hani önceden kurulan sert sözler bunlardan vazgeçin sonra da hani siyasette küslük olmaz gibi bir yaklaşımı mı öneriyorsunuz? Bizim burada önerimiz barış odaklı
2: bir yaklaşım. En başından başka ülkeler. yani baş, kadar tabii ki. kadar tecih sözlerden. Evet. Yani. Bir de başka ülkelerin iç siyasetine karışmamak bizim çok önemli bir düsturumuz bakın. Dış politikayı kendi dar ideal öncesinde yapmayın diyoruz bakın. Bu ülkenin çıkarları, 85 milyonun çıkarları önemlidir. Siz sadece kendi dar ideolojinizle dış politika yaparsanız ve bunu da şahsi ilişkilere çevirirseniz ben onun eline sıkmam, onun masasına oturmam diye ülke öyle büyük kayıplara uğrar ki Doğu Akdeniz'deki haklarımızı işte kaybediyoruz değil mi? Ondan sonra elini sıkmam dediğiniz sisinin eline iki elinize sarılırsınız. O fotoğraf hatırlıyorsunuz değil mi? Sizin elin iki elle sarılıyor. E daha sen dün ne diyordun? Bu zalim diyordun. Bu diktatör diyordun. Ben onun oturduğu masaya oturmam, elini sıkmam diyordun. Şimdi niye elini sıkmak zorunda kalıyorsun? E Doğu Akdeniz'i kendi aralarında paylaşmaya başlayınca mecburen gidiyorsun, elini sıkıyorsun. Şimdi dış politikadan girdik. Bakın ben tabii iki önceki devlet başkanı Hüsnü Mübare'ye, Dışişleri Bakanı olarak gittim. Bakın Doğu Akdeniz'de dedim, haritaları açtık. Türkiye ile Mısır anlaşırsa bu her iki ülkenin de çıkarırdanız dedim. Bakın burada ilerleyelim, diplomatlarımız otursun konuşsun. Çünkü Doğu Akdeniz'de en uzun, Kıyısı olan birinci ülke Türkiye, ikinci ülke Mısır. Gelin bunları konuşalım, kendi aramızda şu ekonomik münhasır bölgeleri oluşturalım ki bundan siz de kazanın, biz de kazanın dedim. Ta o zamanlar biz bu gayretteyken sen tut, kendi dar ideolojinle Mısır'ın iç politikasında taraf tut. Kendi görüşünden olduğun insanlarla toplan, Mısır'da mitingler yap. Ondan sonra başka birisi iş başına gel gelince de 8-9 yıldır Türkiye-Mısır ilişkileri adeta çöpe gitti. Sonra ne oldu? Elini sıkmam dediğin kişinin eline mecburen iki eline sarılmak zorunda kaldın. Ülkenin çıkarları
0: kaybolunca. Yazık günah değil mi ya? Yani, Şimdi mesela Gabardağ'da e, petrol bulunmuş, petrol fışkıracakmış. O yüzden bir acaba diye de düşünüyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde <gülüyor> yer alan habere birlikte bakalım istiyoruz. Yani, Sabah sormayın, gazetesinde bugünlere moral veren, ha, Karadeniz'de doğalgaz bulduk. Petrol, Sabah Petrol gazetesi... doğalgaz.
2: Bakın. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar teknik tabirle bir keşiftir. Keşif. Yani keşif ne demek? Hani bir kuyu açarsınız oradan doğalgazı ya da petrolü görürsünüz. Bu bir keşiftir. Bu keşfin çok sayıda kuyuyla doğalgaz içinde, petrol içinde söylüyorum. Öncelikle bir kanıtlanmış rezerv haline gelmesi gerekir ki orada petrol buldum, doğalgaz buldum diyebilirsiniz. Üçüncü aşamada da o bulduğunuz petrolü ve doğalgazın miktarının ekonomik olarak çıkarıldığı zaman ülkeye fayda etmesi lazım. Yani o doğalgazı çıkartmak için harcadığınız parayla doğalgazın değerini mukayese etmeniz lazım. Eğer doğalgazı şu andaki piyasa fiyatı diyelim ki 500 liraysa örnek veriyorum. Esin Petro fışkırmayacak bin lira, yani 1000 lira harcayıp da o doğalgazı çıkarıyorsanız 500 lira zarar ediyorsunuz demektir. Yani. şu Petro fışkırmayacak mı o zaman? Bunların hepsi bakın keşif. Olabilir de olmayabilir de. Ama sağlam bilgi sağlam veri olmadan aynı TÜİK verileri gibi biz bunların hiçbirisine güvenemiyoruz. Hiçbir açıklamaya. Yani durup durup da seçime 6 ay kala onu buldum, onu icat ettim türü açıklamaları bizim güvenimiz yok. İnşallah seçimlerden sonra... Kendi uzmanlarımızı görevlendireceğiz. Bütün bunlara bakacaklar. Gerçekten Karadeniz'de ne kadar doğal gazımız var, ne kadar petrolümüz var bunları bilimsel gerçek veriler üzerinden inceleyeceğiz. TÜİK bu ülkedeki enflasyonu %85 açıklarken, gerçek enflasyon %200 iken, 85 milyonun gördüğü bir gerçeği devlet şu anda vatandaşlardan gizlemeye çalışırken sadece uzmanların anlayacağı bir konuda atılmış bir maaşede bizim hiçbir güvenimiz yok. Kusura bakmasınlar. Tabii ki biz isteriz bakın Türkiye'nin petrolü de olsun doğalgazı da olsun bu ülkemizin zenginlidir bunu isteriz. Ama e, yalan söylemeye alışmış vatandaşı yanıltmaya alışmış bir hükümetin hele hele seçime 6 ay kala açıkladıklarına bizim hiçbir güvenimiz yok. Ama seçimden sonra bunların gerçeklerinin hepsini de gözler önüne sereriz.
12: Açarız Şimdi... bakarız
2: uzmanlarımızı görevlendiririz göndeririz Karadeniz'e göndeririz Türkiye'nin dört bir tarafına ne kadar gazımız var ne kadar petrolümüz var dürüstçe doğru bir şekilde
0: vatandaşlarımıza paylaşırız. Efendim şimdi ENAG verilerini açıkladı. İsterseniz hemen bir birlikte bakalım. Hemen ekrana da yansıtalım. ENAG'ın yani bağımsız araştırma grubu akademisyenler aylık ve yıllık olarak enflasyonu paylaştılar. Hemen getirelim. Efendim bir önceki aya göre %170 hani böyle bir, bir enflasyon. Yıla göre. Yıla göre %170'lik bir enflasyon evet. çıkıyor. Şimdi İTO Aylık olarak 310 açıkladı. yıllık enflasyon yüzde 108'den yüzde105'e geriledi enak aylık enflasyonu yüzde 4.24 açıkladı yıllık enflasyon yüzde üzerinden yüzde yüz geriledi TÜİK'inkini göreceğiz Hani hem aylık evet. olarak hem yıllık olarak ama evet. Ekim Bundan ayı enflasyonu böyle tüfe yani enakın yüzde 170 diye
2: açıkladığını geçen ay TÜİK yüzde 85 olarak açıklamıştım şu anda açıklayacağım muhtemelen biraz daha yüksek olabilir bu, bu, bu bugün açıklayacağım Ama ne yaparlar? Hiç de önemli değil doğrusu. Şimdi bağımsız araştırma %170 gösteriyor. TÜİK %80 küsürlerde gösteriyor. Tam iki kat fark var burada. E, İTO yani %105. ticaret odasının üyelerine saygımız sonsuzdur. Ama yani bu kurumların da kendi itibarlarına dikkat etmeleri lazım bakın. Çünkü kurumların itibarı çok önemlidir. Yani bugünkü hükümetle arayı iyi tutayım diye hükümetin etkisinde hareket etmesi meslek kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın son derece yanlıştır. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın gördüğü bir gerçeği meslek kuruluşlarımızın örtmeye çalışması onlara yakışmaz. Yani yarın bu hükümet olur, döner başka hükümet olur ama kendi itibarları önemlidir. İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük ticaret camiasının olduğu bir kurumun temsilcisinin... E, ne açıklıklarına dikkat etmeli lazım, o kurumun itibarlarına dikkat etmeli lazım. Unutmayalım ki son seçimde Sayın Erdoğan'ın şu andaki yönetime çok açık desteği oldu. Yani açıkça hükümetten yana bir tutum aldılar. Hükümet de onları destekledi. Böyle bir yönetim oluştu İTO'da. Dolayısıyla bugün böyle olur, yarın başka türlü olur ama İstanbul ticaret erbabının itibarına dikkat etsinler. Çünkü ticaret güvendir, ticaret itibardır. İtibar ve güven ancak doğruyu söylemekle oluşur. Dolayısıyla e, bu arkadaşların da dikkat etmesi lazım ne yaptıklarında. Anlıyoruz üzerinde her türlü baskı olabilir, teşvik olur, tehdit olur, her şey olabilir. Ama itibar kolay kolay kazanılmaz, çok çabuk kaybedilir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın alışverişe çıkan herkesin bildiği gerçek neyse dürüst
0: bir şekilde, doğru bir şekilde herkesin o gerçek enflasyonu ölçmesi gerekir. Bunun yolu bu. Efendim vatandaş da tabii kendi enflasyonunu ölçüyor, işte o markete gidiyor, o sonra öbür markete gidiyor, sonra tarım krediye gidiyor, bir kıyaslama yapıyor. Biz de bir kıyaslama yapalım çünkü e, hani marketler, zincir marketler enflasyonu onlar yükseltiyor, böyle bir yaklaşım fetöcülük suçlaması da getirildi, MEL liderinden gelen açıklamalar vardı. Şimdi tarım kredi e, bir sepet yapılmış. Gazete Pencere'den, hafta sonunda Gazete Pencere'den almış olduğum bir görsel. Hmm. Şimdi o sepette mesela zincir marketlerde 397 lira 20 kuruş ediyor. O sepet topladığınızda işte ayçiçek yağı var, çay var, fasulye var, makarna, margarin var. E gidiyorsunuz Tarım Kredi Kooperatifinden yapıyorsunuz o alışverişi. 394 lira 55 kuruş. Yani aradaki fark 2 lira 65 kuruş. Bu Sayın
2: Erdoğan'ın büyük bir proje olarak açıkladığı kendi marketleri biliyorsunuz. Yani devletin marketleri değil mi? Şimdi bu zincir marketlere denetimi yolluyorlar. Baskın yapıyorlar, mühürlüyorlar, kapatıyorlar. Çünkü bunlar düşman. Enflasyonun sebebi bu. Yani kendilerinde hiçbir kusuru yok. Sanki döviz kurunu patlatan zincir marketler. Ee, taban fiyatlarını belirleyen sanki zincir marketlermiş gibi. Bizim suçumuz yok. Marketlerin suçu diyorlar. Yani ne diyorlar? Bir bakıma bütün projektörler hükümetin üzerinde enflasyonu sen yaptın, sen yaptın diyor. Onlar da aynayı ellerine tutuyor. Aynayla o ışığı, projektörü. Zincir marketlere yansıtıyorlar. Yok yok diyorlar. Bak bunlar enflasyona sebep oluyor. İşte kendi marketleri. Rakama bakın ya. Yani yüzde bir bile fark yok. Arada. Yani bir yıllık enflasyon düşünün. İşte yüzde ikiyüze yaklaşmış bir yıllık enflasyon düşünün. Yüzde ikiyüze içerisinde bir puanlık bir fark var. Peki ben şimdi soruyorum buradan Sayın Erdoğan'a. Şu tarım krediye hangi müfettişleri gönderecek? Belediye başkanları, şu an iktidara yakın ya da iktidar mensubu belediye başkanları tarım krediye Hangi zaptaları gönderecek ki onları da mühürletecek? Çünkü bunlar da pahalı satıyormuş. Bak aynı fiyat değil mi? Şimdi inanın büyük bir
0: garabet var burada. Ama bunlar insanların aklıyla alay ediyorlar. Bir de istifa geldi yani, efendim. Perakendiciler derneğinden. Ha, evet, evet, evet, e, evet. Haberimiz hazır bir izleyelim. O evet. ile ilgili de düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii Buyurun. Olur.
3: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat bir ilişkisinin... Titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyorum.
11: FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuza cevap vereceğim bunu bilesiniz.
8: Son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimizin üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için bir ay öncesinden müsaadenizle
9: mevcut görevlerimden ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Önce sert sözler ardından istifa. MHP lideri Bahçeli'ye yönelik sözleri sonrası çok tartışmalıyım. Başkan isim, gıda perakendeciler Derneği Başkanı Galip Aykaç görevinden ayrıldı. Maksadım bahçeliyi kırmak değil dedi.
8: Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak
9: değildi. Kusura bakmasınlar lütfen. Yüksek enflasyon nedeniyle zincir marketleri suçladı Cumhur İttifakı. Denetimlerin artacağını da belirterek en sert cümleler de MHP'den geldi.
11: Fiyatlarla keyfi olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına... Aman vermeyeceğiz Bizi hedef gösterenlere diyorum ki başaramayacaksınız
9: Sersözlere yine aynı tonda yanıt vermişti Gıda Pelakendecileri Derneği Başkanı Artan maliyetleri de anlatarak
11: Mağazalarımızın %97'si kiralıktır %3'ü kendimize aittir O 97'liye her bir dükkan ödediğiniz kiradan daha fazla elektrik parası öder hale geldik
9: O sözlerden sonra tartışmalar daha da alevlendi Ve Gıda Pelakendecileri Derneği Başkanı görevinden istifa kararı aldı Yüksek enflasyonla mücadele konusunda iktidar çözümü büyük marketleri basmakta buldu. Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayın'ın talimatıyla zabıta zincir marketleri gezdi. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerde kurallara uymayan
0: 5 zincir market şubesi mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir.
2: Ya bu ülkede sütün fiyatını belirleyen hükümetin kendisi değil mi? Karkas etin fiyatını kim belirliyor? Hükümet belirliyor. Ondan sonra marketlere savaş açıyor. Sen bunu niye pahalı satıyorsun?
0: Bu tamamıyla iktidarın iktidar ortağının Hedef saptırma çabasıdır. CHP'li
9: Vehbi Bakıroğlu da zincir marketlerin fiyatlarıyla tarım kredi kooperatifleri marketlerinin fiyatlarını kıyasladı. Zincir marketle devlete ait kurumun marketi arasında 25 ürüne ödenen toplam rakam sadece birkaç kuruş fark etti dedi.
2: Tarım kredi kooperatiflerindeki toplam fiyatı
5: 865 lira 30 kuruş. Marketteki toplam fiyatı ise 865 lira 55 kuruş. Yani arada 25 kuruşluk bir fark var.
2: Yani fiyatların... Neredeyse aynı.
9: Bakıroğlu enflasyonun sebebi marketler değilmiş dedi. Zincir marketlerde zabıta baskınlarına tepkili.
0: Evet şimdi tablo bu. Bir yandan hükümetle marketler arasında bu tartışma devam ediyor. Ama diğer tarafta da tarım kredi kooperatiflerinin de ucuz olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Yani orada bir alım gücü yaşanıyorsa burada da bir alım gücü yaşanıyor. Siz He. de diyorsunuz ki e, müfettişler gidecek mi buraya? Evet hemen gitmesi lazım. Çünkü
2: fiyatlar üç aşağı beş yukarı aynı. Hemen müfettişlerin gidip Sayın Erdoğan'ın açtığı, açtırdığı marketleri hemen bir teftiş etmeleri bu lazım. Bu ne diyorsunuz efendim? Şu anda Türkiye öyle bir dönemde ki doğruyu söyleyeni köyden kovuyorlar. Yani çıkıp da bir sivil toplum kuruluşunun başındaki insan, bir meslek örgütünün başındaki insan açık bir şekilde doğruları konuşmaya başladığı zaman bu hükümetin içine gelmiyor. Ve hemen düşman ilan ediliyor. Hele hele işte tablo ortadayken, bakın şu tablo ortadayken, bu zincir marketlerinde, de temsilcisi olan bir derneğin başındaki insan ne diyor? Ya diyor bu enflasyon sebebi biz değiliz diyor. Maliyetler arttı diyor. Maliyetler, hatta diyor eskiye göre bakın üfe, üretici fiyatları çok arttı. Tüketici fiyatları o kadar artmadı. Aradaki farkı da de, diyor biz kapatmaya çalışıyoruz diyor. Ama hemen vay sen hükümete karşı nasıl böyle bir söz söylersin. Hemen Sayın Bahçeli giriyor devreye değil mi? Sayın Bahçeli bu aralar valla... Erdoğan'a şunun kellesini uçur dediğinde hemen Erdoğan hizaya girip hemen kellesini uçuruyor. Mayruna yaptılar mı? <gülüyor> yaptılar. Şimdi bu, bu arkadaşı yaptılar mı? Yaptılar. Burada tabii sadece hükümet baskısı da değil. Yani Bahçeli'nin biliyorsunuz yani hukuk dışı böyle yasa dışı bir çevresi var. Hani hapistekilerle poz veriyor ya, hapisten çıkarttıklarıyla poz veriyor ya, öyle de bir halka var etrafında. Ha hükümetin yavaş davrandığı durumlarda da hemen o başka kanalları devreye sokuyorlar. Ne bu insanı? Bir tablo var efendisi. Bu insanı biliyorsunuz. Bu insanı tehdit istifa te, getirdi ha, tehdit diye tehdit ettiler Meseler işte hani
0: ha. Galip Aykaç'la ilgili evet, evet. organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz'ın tehditleriyle karşılaştı. şey işte bakın ya.
2: Hukuk devletinde böyle bir şey olur mu? Ama ülkeyi bu hale getiren bakın bunların hiçbiri önemli değil. Bu ülkeyi bu hale getiren Sayın Erdoğan, hukuksuzluğa göz yuman. Bu yasa dışı Suç örgütlerine kapıyı aralık bırakan ve onlarla adeta ortağı üzerinden bir işbirliği, bir ortak hedef için çalışan Sayın Erdoğan'ın kendisi. Çünkü şu anda tek imza onda. Yetki onda yani. Anayasa bir tek ona yetkiyi vermiş. Ama öyle bakıyoruz, öyle bir durum var ki şu anda. En son 2018 seçimlerinde bizim vatandaşlarımız gitti, Sayın Erdoğan'a oy verdi. İktidarın anahtarını verdi, o da gitti anahtarı. Bahçeli'ye teslim etti. Bu. Yoksa Bahçeli kalsın dediği bakan kalıyorsa, gitsin dediği grup başkan vekili gitsin diyorsa, bu nasıl iktidar, Nasıl? E, Peki bu ülkeyi Ak Parti içine mesela bir
0: rahatsızlık yaratıyor mu? Size gelen eski arkadaşlarınızdan mesajlar var mı? AK
2: Parti içerisinde tabii ki rahatsızlık yaratıyor. Ama en önemli rahatsızlığı da 2018 seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımızda yaratıyor. Yani vatandaşlarımız gerçekten bir beklentiyle. Ya bu ülkedeki haksızlık, hukuksuzluk sona ersin. Bu ülkedeki adaletsizlik sona ersin. Bu ülke bu çıkmazdan kurtulsun diye Sayın Erdoğan'a destek verdi. Ama Sayın Erdoğan da tuttu ülkeyi 3 yye tekrar mahkum etti. Hatırlayalım. İlk çıkıştaki iddia neydi? Yolsuzlukla mücadele. Yasaklarla mücadele, yoksullukla mücadele değil mi? E şu anda Türkiye'de yoksullukluğu var mı? Var. Yolsuzluk var mı? Var. Yasaklar var mı? Hem nasıl var? Dolayısıyla 3C ile mücadele et diye vatandaşlarımızın verdiği desteği Erdoğan döndü dolaştı. Tekrar Türkiye'yi 3 y'ye mahkum edecek bir noktaya maalesef getirdi. Biz onun için diyoruz artık yoruldu diyoruz. Şu anda çok yorgun bir iktidar var Türkiye'de. Bu işi tadında bırakması gerekiyordu. 2015 yılında Sayın Erdoğan'ın 3 dönemi doldu. Yani AK Parti'nin kuruluşundaki o akitleşmedeki genel başkanın süresi 3 dönemdir. Kuralını bozdu. 2014'te ne diyordu? Teşkilatımızda metal yorgunluğu var diyordu. Teşkilatımızı değiştireceğiz bu diyordu. Bu üst dönem
0: kuruluyla ilgili değil mi Hı. Sayın Erdoğan'la? Yani ben de zaten bırakacağım. Sonra ne oldu da? Evet
2: evet 2011'de ben ayrılmak istedim de. Dedi ki ikinci dönem sonuydu. Ee, dedi ki zaten dedi şurada bir dönem daha kaldı. Dolayısıyla bir dönem daha devam edelim. Üç dönemi dolduralım. Sen dedi kendi işine gücüne dön. Ki bizim ailemizin işi ticaret. Ben de dedi vakıflarla... Uğraşırım, bir şey yaparım kendime, plan yaparım dedi. Ama şu üç beraber tamamlayalım dedi. Niye? Çünkü 2011'de gerçekten Avrupa kriz yaşarken Türkiye ekonomisi bambaşka bir yerdeydi. Kendini farklılaştırmıştı. Türkiye dünyanın yıldızıydı. E ben de o ekonomi ekibinin başındaydım. Başbakan yardımcısı olarak. Dolayısıyla o ortamı muhtemelen bozmak istemedi. Bir sıkıntı olacak diye korktuk herhalde. E bana öyle dedi. Ama, Sonra? ama 2015 yılına geldik. Ne oldu? Kendisi Cumhurbaşkanı seçildi ama... Partinin genel başkanlığı, fiili genel başkanlığını hiç bırakmadı. Ta ki 2017'de anayasa değişiklikle beraber tekrar e, dejüre genel başkan oldu. Yani hukuki olarak da genel başkan olarak partinin başına dönünceye kadar. Şimdi mesela Ama o gün bugündür
0: iki değil üç desek ne yapacaksınız? Hani daha da böyle devam Etme ve ettirme isteği, Erdoğan'ı seçme ve seçtirme isteği. İşte Sayın isteği. Erdoğan
2: onun için yanına yeni ortaklar arıyor ya, çağda bulunup duruyor ya başka partilere. Bizim altılı masanın partilerinden iki tanesiyle biliyorsunuz şey yaptı. Bakalım sıra şimdi kimde? Yani bir parti denedi olmadı. İkinci parti denedi olmuyor. Bakalım altılı masadaki partilerden kime nasıl şey yapacak? Çünkü belli ki ortağından memnun değil. Yeni bir ortak bulsa belki bu ortağı biraz şöyle kenara koymak isteyebilir önümüzdeki seçimlerde. Ama onu da bulamıyor. Çünkü bu kadar yanlışın. Bu kadar büyük hatanın içine hiç kimse ortak olarak girmek istemiyor. Dolayısıyla şu anda bir mecburi ortaklık söz konusu bana göre ikisinin arasında. Artık birbirlerine katlanacaklar ama olan memlekete oluyor yani. Memleket büyük zarar görüyor.
0: Altılı masanın dağılma ihtimali de yok diyorsunuz tabii. Hayır Her öyle bir şey. Çünkü şu, andaki, var. Çünkü şu siyaseti... andaki
2: iktidarın tek alternatifi altılmasa. Masa. Masa, masa olmasa şu andaki Cumhur İttifakı'nın karşısında bir rakip var mı? Altılı olmasa. Cumhuriyet Halkı'nın böyle bir şey yok. Yani şu tablo olmasa şu andaki iktidarın başka bir alternatifi yok. Şu anda tek alternatif altılmasa masa. Ve bunu da herkes biliyor. Ve masanın çok önemli bir merkez çek kuvveti var. Çünkü e, herkes biliyor ki bu masadan kim kalksa kendi başına yüzde 50 artı bir alamayacak. Kendi başına mecliste 360 milletvekilini alamayacak. Ama masa hep beraber olduğunda güç birliği yaptığında Cumhurbaşkanı adayımızla vatandaşlarımız destekleyecek. Biz buna inanıyoruz. %50'nin çok üzerinde bir oyla bizim ortak adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak ülkenin. Aynı zamanda da beraberce toplam milletvekili sayımızla 360'ın üzerinde olacak ve anayasayı değiştirecek bir güce ulaşacağız. Mevcut sistemde, mevcut anayasal düzende seçimin kazanmanın yolu ancak güç birliği, iş birliği. Bunu herkes biliyor ve buradakilerin her hepsi parlamenter sistem diyor dikkat ederseniz. Sayın Erdoğan diyor? Başkanlık sistemi diyor. Yani masadan birisinin kalkıp da parlamenter sistemin altına imza atıp kalkıp masadan gidip Erdoğan'ın yanına başkanlık sisteminin yanına oturması herhalde çok ciddi bir itibar kaybı olur. Bunu da milletimiz seçim günü değerlendirir. Yani muhasebesinin seçim günü hesabını
0: görür diye tahmin ediyorum. Altılı masaya ya da altılı masadaki liderlere yönelik olan gelen o çağrılara da siz hani ortağından rahatsız olduğu için başka bir ortakla yola devam etmek istiyor diye yorumluyorsunuz. Tabii ki bir küçülüyorlar. Yani AK Parti artı
2: MHP şu anda artık ikisinin toplamı bile tek başına seçimi kazanmaya yetmiyor. Bir küçülüyorlar ama o küçük ortağın yerine bir başka ortak alsa ya da şimdilik ortaklığı genişletse seçimi kazanma ihtimallerinin daha yükseleceğini düşünüyor olabilirler. Çağrılar onun için biliyorsunuz bu resimdeki ilk önce partilerden birisini şöyle kanca takmaya çalıştılar. Onlar yok öyle bir şey dediler. Biz, biz yanlış inanda durmayız. Sonra bir başka partiyle ilgili bir iki defadır uğraşıyorlar. Onlar da yok diyorlar biz öyle bir şeyin içine girmeyiz. Ee, onun için masada yani, merkez masada çek kuvveti çoksunuz
0: efendim. Sizden sekti bizden sekti. Şimdi acaba sıra kimde liderler bunu altılı masada konuşuyor. Tabii mu? tabii son iki defadır biraz açıldı konu doğru. Açıldı. Yani, yani böyle, böyle oldu? Kim açtı konuyu? Artık o
2: Peki. kapalı toplantı olduğu için konu açıldı. Ama bu tür çabaların asla bu altılı masanın insicamını bozmayacağını, bozamayacağını hep beraber tekrar teyit ettik. Yani Altı lider olarak teyit yani ettik en son toplantımızda.
0: Gülerek da. mi ele alıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz birbirinize?
2: Ya şöyle, biz, bu çabaları biz, görüyor evet, musunuz biz ciddiye almıyoruz ama dışarıdan bakıp da ciddiye alanlar var. Dolayısıyla dışarıdan bakıp ciddiye alanlar konusunda dikkatli olmamız lazım. Böyle bir şeyin olmadığını ve olmayacağını da kamuoyuna İyi bir iletişimle izah etmemiz
0: lazım diyoruz. Efendim şimdi altılı masa isterseniz burada haberimizde hazır. E, altılı masa ile ilgili son notlarımızı paylaşalım. Siyasete şimdi geri dönmüş olalım. Bir başlangıç da yapmış olalım. Sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vizyon belgesi, 70 kişilik o ekonomi kadrosu. Onu da konuşmak istiyorum Sayın Babacan'la birlikte. Hemen altılı masa. İşi sıkı
3: tutarsak Allah'ın izniyle... Altılı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz. Kalbi Türkiye için
11: atan Altı vatansever liderin masasıdır o. Erdoğan paravan
9: yapı dedi. Kılıçdaroğlu 6 vatansever liderin birlikteliği vurgusunu yaptı. Altılı masa kadar masanın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı da en sıcak başlık. Hem ittifakların düellosunda hem de vatandaş cephesinde. Her veya geç
3: mecburen adaylarını açıklayacaklar.
4: Cumhur İttifakı sürekli olarak adaylık için dürtüp duruyor.
9: Cumhurbaşkanımız olacak mısın? Allah bilir kardeşim diyeceğim ne diyeyim ki. Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Tüyap kitap fuarında vatandaşlar aday mısınız diye sordu. İmamoğlu'nun Allah bilir yanıtı kısa ama manidardı. Tam da Akşener'in ismi masaya gelirse itiraz etmem dediği günün
4: ertesinde. Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim. Masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz dedi. Ekrem
14: İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Hem Yavaş
4: Bey, hem Mansur Bey'den.
2: Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarıdır. Sayın Kılıçdaroğlu... Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendi iş değerlendirmelerini yapmadan yorum yapmam. Bu başka bir partinin iç içlerine karışmak olur.
11: Bu altılı masa çözüm olamaz. Zaten dağılırlar yakında
3: göreceksin. Ayar veriyorlar birbirlerine.
2: Ben arkadaşlarımıza dedim ki artık arkadaşlar dedim, zamanı geliyor bu işin. Herkes yavaş yavaş kendi zihninin içinde muhtemel isimleri değerlendirmeye başlasın. Aralık ayından itibaren parti içi bir istişare süreci başlatacak. Onların şu andaki derdi bu masadan kim ne kadar ne kapar.
3: Yaptıkları bu.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı hemen her konuşmada gündeminde altılı masa. Altılı masanın aday bilmecesi nasıl çözülecek, aday kim olacak ve ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranırken eleştiriler, tahminler ve tepkiler arasında masanın adımları da hızlanmış görünüyor.
4: Önce güçlendirmiş parlamenter sistemi çalıştık. Sonra dönüldü. Bunun anayasaya uygulanmış haline çalışıldı. Biz adayı Gösterdiğimiz gün hangi gün?
2: Geçiş sürecinin yol haritasını tamamlamak, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin hükümet programını bitirmek. Yani bir bakıma ortak cumhurbaşkanı adayımızın seçim beyanamesini altı partinin ortak bir şekilde yazıp bitirmesi.
11: İnanın başaracağız ve inanın kazanacağız. Altılı masa hem cumhurbaşkanlığını... Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu alacak.
9: 6 parti önce parlamenter sistem ortak paydasında buluştu. Ardından yeni anayasa taslağı açıklandı. Şimdi olası iktidarın hükümet programı yazılıyor. Finalde ise herkesin merakla beklediği aday açıklanacak. Aralık ayı isimler üzerinden nabız yoklamasıyla geçecek ve altılı masanın adayı büyük
3: olasılıkla yeni yılın ilk günlerinde netleşmiş olacak. Bay Kemal ve şurekası. Bunların siyasetteki tek kutsalı işgal ettikleri konumlardır.
11: Ülke söz konusu olunca ideolojik farklılıklar teferruattır dememiz bu masanın en büyük gücüdür. Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen altı lideriz biz. Türkiye için kenetlendik.
0: Efendim altılı masa çalışmaları nasıl gidiyor? Yani çok geçmez yakında dağılırlar gibi açıklamalar da geliyor. Hatta muhalefet cephesinden de geliyor. Sayın İnce'nin açıklaması belki bu yönde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masaya paravan yapı benzetmesi yaptı. Ne dersiniz?
2: Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu deminki gösterilen kayıtlardaki iki ifadesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir, kapmak kelimesini kullandı. Hani kimle kapacak diyor ya. İki, işgal kelimesini kullandı. Bu aslında zihninin gerisindeki kodların açığa vurulmasıdır. Bir, iktidarı kapılması gereken bir alan olarak düşünüyor. Kendi zihninde, çünkü kendi kapmış ya, Kimle kapacak diye bakıyor. İki, işgal kelimesini kullanıyor. Çünkü biliyor ki zihninde kendisi işgal ediyor. Kendisinden sonra kim işgal edecek diye hesap ediyor. Bizim şu anda bu konuya bakışımız çok açık. Biz diyoruz ki, siz kötü yönetiyorsunuz, biz çok daha iyi yönetmeye talibiziz. Siz tek başınıza burnunuzun dikine kararlar veriyorsunuz. Bu kararların çoğu ülkeyi yanlışa götürüyor. Bataklar sürüklüyor. Biz ortak akılla ve istişareyle yöneteceğiz. Ve bu ülke için çok daha güzel kararlar alıp 85 milyona hitap edecek sonuçlar alacağız diyoruz. Yani mentalite burada tamamen farklı. Kendi zihin dünyası kapmak işgal üzerine. İktidar öyle giriyor. Biz ne diyoruz? İstişareyle, ortak akılla bu ülkeyi daha iyi nasıl yönetiriz? 85 milyon için özgürlük ve refahı nasıl yönetiriz? Yani şu son gösterdiğiniz videolardaki ifadeler bile bunu ortaya koyuyor. Bir de ne oldu tabii biz altılı masa olarak bir önceki toplantıda artık dedik odaklanmamız masanın genişlemesine değil de hızlanması ve odaklanması dedik. Bunu söyledik. Onun için diğer partilerden şöyle böyle açıklamalar gelebilir. O çok önemli değil yani diğer muhalefet partilerinden. Onu çok biz ona dikkat etmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz şu anda ve çok yoğun bir şekilde bu ülkeyi beraberce nasıl yöneteceğimizin hazırlığını yapıyoruz. Bunun hazırlığının en önemli adımlarından birisi evet anayasa hazırlığımızdı. Mutabakat metnimizi Şubat sonunda açıkladık. Bu mutabakat metnin içerisine koskoca bir anayasa değişiklik paketi çıkarttık. Bu iki, son 10 yılın en iyi çalışmasıdır bu. 10 yıl önce denermiştir, başarılamamıştır. 6 parti 84 maddenin tamamında mutabık kalmıştır. Ve bunu da anayasa önerisi olarak sunduk. Öneri ne demek? Şimdi biz seçime kadar bununla ilgili görüşleri toplayacağız. Çünkü bunu kamuoyuna sunduk ya. Gerçi çok geniş istişarelerle hazırladık ama... Bununla ilgili insanların önerisi olacak, görüşü olacak, belki eleştirileri olacak... Dolayısıyla seçime kadar bunları not edip seçimden sonra bunu anayasa değişikliği önerisi değil, teklifi olarak değiştireceğiz. Belki içinde gelecek önerilere göre, görüşlere göre de ufak tefek belki değişiklikler yapacağız. İlaveler, çıkartmalar falan. AK ye, ye, Ondan sonra teklif olarak grubu
0: olan diğer partilere gönderdiniz mi bu öneriyi? kamuoyuna yayınladık bu. Sonra kamuoyuna STK'lara. Bu bu bir tartışma süreci. Tabii Biz ki. bunu hazırladık. Tamam. Ve sonrası içinde tabii. bunu konuşalım. Evet. Teklif Çünkü haline getirelim bir şekilde. Hükümet ne diyor? Sayın
2: Erdoğan, Sayın Bahçeli ne diyor? Durmadan Yeni anayasa yapacağız diyor. Yeni anayasa, yeni anayasa. Ortada hiçbir şey yok. Koskoca bir boşluk var. Oysa biz ne diyoruz? Siz yeni anayasa deyip durana kadar biz çalışmamızı tamamladık. Kamuyuna deklar ettik diyoruz. Ben buradan tekrar soruyorum. Erdoğan'a, Bahçeli'ye. Bizim anayasa teklifimiz burada. Sizinki nerede diyorum. Boş. Laf üretiyorlar laf. İş üretmeye gelince beceremiyorlar. Sorun o zaten. İlker Bey bunlar artık yönetemiyor. Hadi şunu yap dediğinizde çuvallıyorlar. Biz bunu ortaya koyduk. Seçimden önce buradan çağrı yapıyorum. Koyun şu yeni anayasanızı. Görsün mü millet? Nasıl bir yeni anayasa düşünüyorsunuz? Lafla olmuyor ki bu iş. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Biz işte sapasağlam çalışmaya koyduk ortaya. Siz de bir şey koyun da diyoruz. Bu iktidarın artık iş üretme becerisi bitti. Onun için yok yapamıyorlar. Böyle bir şey ortaya koyamazlar, yapamazlar. Peki. Bu da yetmeyecek. Ne yapıyoruz biz arkasından? Altılı Masa'nın seçimlerden sonra... O geçiş sürecinde parlamenter sisteme geçene kadar ülkeyi nasıl yöneteceğini çalışıyoruz. Bir de seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağını. Yani hangi alanda icraatını nasıl ortaya koyacağını da bugünden hazırlıyoruz. Bu da bir ilk. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok. Yani 6 partinin seçimden çok önce bir araya gelip politikalarını ortaklaştırıp ortak bir taahhütle, ortak bir seçim beyanamesiyle seçime gidiyor olması da Türkiye'de bir ilk. Çünkü hatırlayalım. O eski koalisyon dönemlerindeki, biz buna koalisyon demiyoruz şu anda. Eski koalisyon dönemlerinde partiler birbirleriyle yarışıyorlardı. Her birisinin ayrı ayrı iddiası vardı. Hiçbiri kazanamayınca oturuyorlardı. Mecburen bir araya gelip seçimden önce kavga ettikleri partilerle anlaşmanın yoluna bakıyorlardı. Ve seçimden önceki taahhütlerini seçimden sonra yapmama alanı açılıyordu. Çünkü ya ben söz verdim ama seçimi tek başına kazanamadım. Onun için bunları yapamayacağım diye bir mazeret de üretebiliyorlardı. Bizim şimdi öyle bir mazeretimiz yok biz her alanda politikalarımızı ortaklaştırıp seçime gideceğimiz için ve böylesine bir taahhütte bulunacağımız için seçimden sonra bunların uygulanmasıyla ilgili de o taahhütümüzün arkasında sapasağlam duracağız. Ve altı parti olarak duracağız. Türkiye'de bir ilki yaşıyoruz ama inşallah demokrasimiz için, Türkiye'deki hukuk ve adalet için, ekonomimiz için çok güzel sonuçlar alacağız. Çok güzel. Şu ana kadar böyle bir şey bu ülke yaşamadı. Bütün bu partiler bakın, çok farklı toplum kesimlerinin ilgi gösterdiği partiler... Ama bu partileri topladığımızda çok yüksek bir temsil gücü var. Onun için arkada bakın meclisin resmi var. Bu, meclis, bu fotoğraf boşuna değil. Bunun tasarımı, şu fotoğrafın tasarımı bakın arkada demokrasi zaman diyor. Arkada Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. <gülüyor> Artı nedir? Çok geniş bir temsil gücü var. Şöyle tek tek siyasi partilere bakın. Geçmişi olan biz yeniyiz. Biz iki buçuk yıllık siyasi partiyiz. Ama bu partilerden dört tanesi daha önce seçime girmiş partiler. Seçmen tabanı olmuş partiler. Biz ilk defa seçime giriyoruz. İlk defa seçimde ölçüleceğiz parti olarak. Ama bu, bu partileri topladığınızda tüm Türkiye. Tüm Türkiye'yi temsil ediyor burası. Onun için yaptığımız çalışmalar tüm Türkiye'ye hitap eden çalışmalar. Onun için yaptığımız çalışmalar 85 milyonun gönül rahatlığıyla kabul edip uygulayabileceği ve destek verebileceği çalışmalar. Ortak aklın faydası bu. Beraberce çalışıp ortak
0: bir zemin yakalamanın en önemli faydası bu. Efendim masa nasıl yönetecek? Bir karar gazetesinde yine sizin dün... Ve Malatya'da ya da ne bileyim Adıyaman'da halkla buluşmanız ve sonrasında halka seslenişinizden sonra katıldığınız televizyon programlarından çıkan açıklamalarınız var. Masanın dış politikası da ekonomi politikası da ortak olacak her başlıkta tam mutabakat Doğru. vurgusunu yapıyorsunuz. Bir Doğru. de mesela masa nasıl yönetecek? Eşgüdün masası liderler milletvekili olacak mı olmayacak mı? Hükümet programında neredesiniz? Bu Doğru. merak ediliyor. Onu da dinlemek isterim. Evet şimdi şöyle biz deva parça olarak ne yaptık?
2: Kurulduğumuz ilk günden beri tam 22 alanda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin programını ve o programın uygulama planını hazırlamaya başladık. Biraz önce de söyledim ilk tarımla başladık ama şu ana kadar 16 tane eylem planı açıkladık. Yarın 17.sini açıklıyoruz ve ay sonuna kadar 22'yi tamamlayacağız. Yani biz ne yaptık? Bütün bu alanlardaki çalışmamızı eğitimden sağlığa, e, kaykalı vatandaşlarının sorunlarından göçe kadar, madene kadar, enerjiye kadar, kültür sanata kadar hepsi, hepsi hazır tablolar halinde. Biz ne yaptık? Bütün bu çalışmalarımızı masaya koyduk. Diğer siyasi partiler de kendi çalışmalarını koyuyorlar. Mesela e, ne oldu? Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi de kendi bir çalışmasını açıkladı. Vizyon çalışmasını. Bir vizyon çalışmasını açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E, bayağı bir görüş zenginliği oluşturan güzel bir program yapmışlar. Biz bütün o konuları kapsayan konuları aslında ne yapmıştık? Kendi eylem planlarımızla Deva Partisi olarak oradaki bütün konuları
0: olan... Bakışımızı zaten açıklamıştık. Yani sizin bu çalışmanız CHP'nin yani, CHP bu çalışması, tabii, mesela, bir İYİ Parti'yi. Kimseyi tabii ki, e, boşa tabii. düşürmüyor. Tabii ki. Ama neticede bir tabii. hükümet programında... Buna hepsi da...
2: zenginlik. Bakın biz sosyal politikayı ortaya koymuşuz değil mi? Cumartesi günkü e, açıklamaların bir parçası. Dijital dönüşüm, teknoloji. Biz zaten bir sene önce Deva Partisi olarak bitirmişiz, açıklamışız. Ya da makroekonomi, finans, istihdam. Bitirmişiz, açıklamışız. Çevre. Çevre ve iklim değişikliği. 65 madde, sağlam bir çalışma. Bitirmişiz, açıklamışız. yine Sanayi, kobiler, esnaf bitirmişiz, açıklamışız. Aslında biz ne yapmışız? Bütün bu çalışmaları bitirmişiz, masaya koymuşuz Deva Partisi olarak. Şimdi ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi de kendi çalışmasını yaptı, açıkladı. Bu açıklamayı, yaptığı açıklamayı olduğu gibi getirecek, altın masaya koyacak. Ama nihayetinde bütün bu çalışmalar, partilerin bütün bu çalışmaların hepsi bir zenginlik. Ama bunları bir ortak paydada buluşturacağız. Yani kurmuş olduğumuz ortak çalışma grubu bütün bu zengin fikirlerden, Ortak bir faydayı yakalayacak. Dolayısıyla bizim altılı masa olarak vatandaşlarımıza taahhüdümüz o ortak payda olacak. Yani her parti çalışmalar yapar. Yapmalı da ki muhalefette bu e, gelenek ya da kültür yeni oluşuyor. Onu da söyleyeyim. Eskiden neydi? Muhalefet sadece eleştirirdi. Hükümet yanlış yapıyor derdi. Peki sen ne yapacaksın? Bana oy ver ben o zaman göstereceğim ne yapacağımı derdi. Şimdi dikkat ederseniz Türkiye'de muhalefetin kültürü değişiyor ve bizim de deva partisi olarak buna önemli katkımızın olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ilk kurulumuzdan
0: andan itibaren hep çözüm çözüm çözüm konuştuk. Kadrolar Sorun olarak da mı ortaklaşacak? Mesela hani Deva Partisi'nin kadrosuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları onlar Hı. da bir hani birlikte çalışacaklar o Şimdi zaman öyle mi? Çünkü kadrolar
2: bir fikir üretme, plan program yapma kadrosu olur ki o sadece partili değildir. Onların bir de dış dış halkası olur. Mesela diyelim ki bizim Adalet ve Yargı eylem planımız değil mi? Evet. Biz bunu tam 200 hukukçu ile beraber çalıştık. 200 hukukçu. Yani e, Türkiye'de bu işten anlayan gerçekten yargı reformu konusunda emeği olan 200 hukukçunun emeği var. 198 maddede yargı reformumuzu açıkladık. Şimdi bu işlerde bir dış halka olur. O dış halka fikir üretir. Proje üretir, program üretir. Onlar proje program havuzuna konulur. Daha sonra o havuzun içerisinden siyasi kararlarla ne yapılacağına karar verilir. Şu anda bütün bunlar aslında fikir üretme çabası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptığı, bizim de yaptığımız fikir üretme çabası. Ama daha sonra bunun fiiliyata dönüşümü için siyasi karar gerekir. Altılı Masa'nın kurmuş olduğu ortak çalışma grubu var ya, evet. bizden İbrahim Çanakçı'nın, CHP'den Fahri Öztürağ'ın katıldığı, İyi Parti'den Ümit Özlale'nin katıldığı, yine Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgi'nin, Sabri Bey'in Saadet Partisi'nden, Bülent Bey'in Demokrat Partiden katıldığı, çok iyi bir grubumuz var, çok iyi bir çalışma grubu. Bunlar Türkiye'yi çok iyi bilen arkadaşlarımız, sapasağlam bir ekip. Şimdi bu arkadaşlarımız ne yapıyor? Bütün bu fikir zenginliği içerisinden ortak bir uygulama planı çıkarıyorlar. Bu uygulama planı ne olacak? Hem seçim beyan olacak, altı partinin ve ortak adayımızın hem de seçimlerden sonra kurulacak hükümetin hükümet programı olacak. Dolayısıyla bugünden biz seçimlerden sonra kurulacak hükümetteki bütün bakanların aslında ev ödevin hazırlıyoruz. Yani bakanların önüne koyacağız, Adalet bakanının önüne koyacağız. Yani bakanlar
0: altılı masanın bakanları olacak. Heh, şimdi oraya,
2: oraya geliyorum şimdi. Yani bütün bunlar plan, program, hazırlık. Seçimlerden sonra ne olacak? Seçimlerden sonra bir kabine oluşacak değil mi? Bu kabinede hangi partiden, hangi bakanın görevlendirileceği, o gün gelince verilecek bir karar. Bütün bu hazırlık tamam olduktan sonra kimin olacağının önemi de azalıyor. Hangi partiden olacağının önemi de azalıyor. Çünkü eski koalisyonlarda neydi? Hükümet ve kabine paylaşılırdı, paylaşma tabiri kullanılırdı. İşte İçişleri Bakanlığı'na nasıl sen bakacaksın? Ekonomiye sen bakacaksın, bir paylaşma. Halbuki biz seçimlerden sonra kurulacak hükümet için asla paylaşma ifadesini kullanmıyoruz. Biz "beraberce nasıl yöneteceğiz?" diyoruz. Çünkü seçimden önce ne yapacağımıza karar verdiğimiz için Adalet Bakanına diyeceğiz ki bak arkadaş, Altı Parti'nin ortak politikası budur. Kararımız budur. Ha senin yeni ne olabilir. Anlatabilirsin. Ya da bunun içinde katılmadığın bizlerin Altı Parti'nin gözden kaçırdığı bir husus olabilir. Gelir anlatırsın ya siz hani altı parti olarak... Ekleme altı, yapabilirsin. Yani burada galiba ben bir yanlış görüyorum anlatırsın eğer ikna olursak tamam. Ama ikna olmazsak da yok bu partilerin ortak duruşudur bunu uygulaman gerekir diye. Yani bakanlarla böyle bir şey süreci olacak mutlaka bakanların isimleri belirlendikten sonra. Bakanların da kendi önerileri olur, ekleyecekleri çıkarları olur ama hepsinin bunun beraberce konuşulması gerekecek. Zaten İlker Bey nasıl biliyor musunuz? Bakın biz bu hazırlıkları yaptık deva Parti olarak. Türkiye'de şu ana kadar gelmiş geçmiş en kapsamlı hazırlık. Böyle bir şey Türkiye'de yapılmadı daha önce. Bakın siyasi tarih inceleyin yok böyle bir şey yani. Şimdi yarın bir tane daha 17.'sini açıklıyoruz. Ay sonuna kadar 22'yi buluyor. Biz bunların tamamını yaptık. Varlığımız, milletimizin varlığını armağan olsun dedik,
0: ortaya koyduk. Ve yavaş yavaş da Cumhurbaşkanlığı Belenmeyi diğer herkesin herkese çalışmasını koyuyor. Efendim, milletvekili ve... olacak mı liderler? Yani orada nasıl olacak eşgüdüm masası? Hemen orayı da kısacık anlatır mısınız? Şimdi yani e, siz milletvekili olacak mısınız? O, o
2: dediniz geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz özel bir çalışma. Geçiş sürecinin yol haritasında yani seçimlerden sonra kurulacak hükümet mevcut anayasaya göre çalışacak yani anayasaya uymak zorunda ama evet. şu hedeflediğimiz parlamenter sisteminde ruhuna uygun bir şekilde çalışacak. Dolayısıyla çok özel bir tasarım gerekiyor o dönem için geçiş süreci için. Yani de jure bir başkanlık sistem olacak ama de facto bir Parlamenter sistem olacak. Yani parlamenter sistemin ruhunu biz derhal seçimlerden sonra hemen çalışmaya başlayacağız. Parlamenter sistemin ruhunda ne vardır? Katılımcılık vardır. Ne vardır? İstişare vardır. Ne vardır? Güçler ayrımı vardır. Ne vardır? Ortak akıl üretme vardır. Dolayısıyla biz bütün bunları o geçiş sürecinde hemen çalışmaya başlayacağız. Ve şunu söylüyoruz. Madem diyoruz hiçbir parti kendi adayını kendi başına çıkarttığında %50 artı biri Bulamayacak. Buna Erdoğan da dahil. O da bulamıyor 50 artı 1'i. 2018'de de bulamadı. Onun için MHP yanına ortak katmak zorunda kaldı. Çünkü öyle bir anayasa değişikliği yapıldı ki illa partiler bir araya gelecek ki 50 artı 1'i tutursunlar. Dolayısıyla biz madem 6 parti ortak bir şekilde ortak adayla 50 artı 1'i tutturabiliyoruz. Demek ki bizim cumhurbaşkanı adayımız cumhurbaşkanı seçildiğinde ben Erdoğan gibi aklıma geleni yapacağım. İstediğimi yaparım. Kimse de bana hesap soramaz demeyecek. Öyle çalışmayacak. Madem ortak aday kendisini destekleyen partilerle sürekli bir iletişim halinde, istişare içinde o yetkisini kullanacak. Yani anayasanın kendisine verdiği yetkiyi, şu andaki yetkiyi bizim ortak adayımız yani Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kendisini destekleyen partilerle sürekli iletişim ve danışma halinde kullanacak. İşin özü bu. Yani kilit kelimeler katılımcılık, istişare, müzakere ve mutabakat. Hele hele çok önemli konularda, memleket için çok önemli konularda da bu kendisini destekleyen partilerin mutabakatını araması gerektiğini biz düşünüyoruz. Çünkü deminki altılı fotoğrafta ancak biz hep beraber Türkiye'yiz ya. Yani altı parti bir araya geldiğinde, bu altı parti topyekun bir araya geldiğinde Türkiye. Arkada da Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Temsil gücü oradan oluşuyor. Şimdi çok önemli konularda... Eğer Cumhurbaşkanı derse ki ben şu şu şu partinin dediğine bakmayacağım kardeşim. Sadece şu iki partinin dediğine göre hareket edeceğim derse o zaman seçilen Cumhurbaşkanı'nın siyasi meşruiyeti sorgulanmaya başlanır. Çünkü vatandaş der ki ya bir dakika der ya ben seni seçerken bütün bu altı partinin ortak adayı olarak seçtim. Şu şu partilerin de seni desteklediğini bildiğim için seni seçtim. Dolayısıyla sen o partinin dediğini göz önünde bulundurmadan böylesine önemli bir karar alamazsın. Çünkü benim seni destekleme sebebim o partinin seni destekliyor oluşur. Ortak aday olduğun için ben sana oy verdim. Yoksa benim partim seni desteklemeseydi ben sana oy vermezdim ki der. Dolayısıyla burada çok açık, net bir mantık var ve bunun da gereğini bizim ortak adayımız, baştan bunları konuşacağız, edeceğiz ama dediğim gibi mutabakat sadece çok önemli konularda aranır. Yani her konuda mutabakat, her konuda mutabakat, yani gerek yok. Örnek veriyorum, işte Artvin'in Arhavi ilçesindeki İl Sağlık Müdürü'nün atanması. Şimdi bu hani partiler toplansın, ortak karar alsın ki gerek yok. Yani bakarsın Sağlık Bakanı bir isim önerir, Cumhurbaşkanı da onaylar yapar mesela. Örnek veriyorum yani.
0: Yani öyle Ama, sistem tıkanmayacak, böyle bir,
2: bir yavaş bir hantay bir şekilde ilerlemeyecek. Bir... Ama şu var bakın, demokrasi demek, kurallı araç kullanmak demek. Tek adam sistemi demek, kuralsız araç kullanmak demek. Yani şimdi otobüse 40 kişilik, 40 kişilik yolcunuz var otobüste değil mi? Tek adam sisteminde ne oluyor? Şoför hiçbir kural tanımıyor. Hız limitini geçiyor. Otobüs arada bir kaza yaptırıyor. Millet savruluyor, mağruluyor. Ama demokraside ne nedir? Demokraside otobüsün şoförü kurallara uygun bir şekilde arabayı kullanıyor. Evet. Belki İstanbul Ankara arasını yarım saat sonra kat ediyor otobüs ama bütün yolcular huzurla, güvenle o yolculuğu yapıyor. Yani bizim sistemimizde mevcut sistemin belki de basit bir karşılaştırması yani kurala uyduğunuzda evet otobüs hız limitinde gidecek. Evet otobüs Gitmesi gerektiği şeritte gidecek. Çünkü hukuk devletten bahsediyoruz. Ama yolcularda huzur içerisinde otururken böyle kitabını okuyacaklar, videosunu seyredecekler. Gönül rahatlığıyla o yolculuğu yapacaklar. Mutlu olacaklar, huzurlu olacaklar,
0: özgür olacaklar ve zengin olacaklar. Yani fark bu. Güvenli yolculuk istiyorsunuz. Evet, evet, yani yolculuk. Ne kadar süremiz kaldı? Üç dakikamız kaldı. Çok hızlı isteyeceğim sizden. <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi yeni ekonomi ekibi için şampiyonlar ligi dedi. Ne dersiniz? Biz çok mutlu olduk
2: açıkçası. Bu... İsimler var ya mesela Daron oldu değil mi? Biz parti programımızı ilk yaptığımızda Deva Parti olarak ben çok iyi iyi dostumuzdur. Ben ona bir kopyasını gönderdim. Dedim ki bak dedim bizim parti programımızı bir günde 24 saatte okudu 100 sayfayı. 8 sayfalık görüş yazdı gönderdi sağ olsun. Dedi ki benim de görüşlerim böyle biz tamamını yansıtmasak bile onun görüşlerinden de istifade ederek parti programımızı son şeklini verdik mesela. Ya da diğer isim Hakan Kara değil mi? Hakan Kara. Ben ekonominin başındayken bizim Merkez bankamızda önce araştırma biriminin başındaydı. Sonra onu uzaklaştırmak istediler. Bu bizim adamımız değil diye. Biz Hakan Kara için Merkez Bankası içerisinde özel bir pozisyon oluşturduk. Baş ekonomistlik diye. Daha önce bir pozisyon yoktu. Ve Hakan Kara orada baş ekonomist oldu. Ve biz Hakan Bey ile çalışmaya devam ettik. Merkez Bankası içerisinde çok kıymetli olduğu için. Refet Bey değil mi? Gür kaynak. Benim ara ara bakanlık döneminde davet ettiğim ve para politikası konusunda görüş aldığım çok kıymetli bir akademisyen. Dolayısıyla yani bu isimler Türkiye'ye mal olmuş isimler. Ve anladığım kadarıyla da bu isimler Rifkin. böyle böyle Cumhuriyet Halk Partili olmuş isimler değil. Ben öyle anlamadım yani programdan. Farklıysa belki düzeltme gelir arkadan. Bu arkadaşlar bir partinin güzel bir çalışması var. O çalışmaya bizim katkımız olsun. Görüşmelerimizi aktaralım diye oraya gelmişler. E, aktarmışlar. Çok kıymetli, birbirinden kıymetli isimler bunlar. Rifkin. Rifkin'i ben çok tanımıyorum açıkçası. Yani çok tanıdığım bir isim değil. Bizim çalışmalarımızda böyle danıştığımız, eee Türkiye İktisadi
0: deniliyor. Öyle ben tanımıyorum. Yok yok şey. yani bütün bu ya, kadro ile ilgili şöyle Cumhurbaşkanı yani. Erdoğan'ın yaklaşımı. Uzaktan, uzaktan biliyorum da
2: ama dünyada belli başlı ekonomide, finansada, söz sahibi herkese bizim bir noktada yolumuz kesişmiştir yani. Hani Mesela biz ne yaptık? 2012'de şu çevre meseleyle alakalı Birleşmiş Milletler bir panel kurdu. Beni de davet etti o gün genel sekreter. Biz dünyanın en iyi çevre uzmanlarıyla beraber aynı masada oturduk. Bizlerken ben oturdum 20 kişi çalıştık. Daha 2018'de yeni. Bunlar nereden finanse edilecek, ne olacak, bir daha kriz çıkmasın diye, ne yapılacak diye 16 kişilik G20'de bir heyet kuruldu. ben de davet eder, oturduk 16 kişi çalıştık. Yani benim böyle yakından bildiğim, tanıdığım dünyada çok iyi iktisatçılar var, finansçılar var. Refkin onlardan birisi değil, yani uzaktan tanıyorum ama böyle yakın irtibatımız olan birisi değil. Onun için bir şey
0: söylemem çok doğru olmaz. Efendim şimdi eşiniz de sordu size kahvaltı masasında aday kim diye. Eşinize söylemediğinizi Türkiye'ye söyler misiniz? Vakti geldi mi? Ne zaman açıklayacaksınız? Şimdi şöyle, bizim kısacık alayım. Yani benim genel başkan olarak, bir partinin
2: genel başkan olarak e, bu konularda çok sorumlu hareket etmem lazım. E, yani herkes istediğini söyleyebilir, e, fikir hürriyeti vardır ama yani her ne kadar fikir hürriyetim de olsa, ifade özgürlüğüm de olsa, bu özgürlüğümü kullanırken dikkatli kullanmam lazım. Çünkü söylediğim bir kelime, verdiğim bir sinyal e, olumlu ya da olumsuz gelişmeleri tetikleyebilir. Onun için biz çok dikkat ediyoruz. Biz bir bu işlerde bizim kuralımız var. Havuzu çok geniş tutuyoruz. Hiçbir ismi şu an için dışlamıyoruz. Parti içerisinde bugüne kadar hiçbir isimle ilgili bu olur ya da bu olmaz diye bir değerlendirme yapmadık ama ben arkadaşlarımızdan geçen haftaki genel merkez yönetim kurulunda ilk defa dedim ki arkadaşlar artık zamanı geliyor. Herkes bir zihin egzersizi yapmaya başlasın. Yani çünkü biz parti içi bir istişare sürecini başlatacağız. Ben bütün yani partimizdeki arkadaşlarımızın yani il başkanlarımızın ve genel merkezdeki bütün arkadaşlarımızın bu konudaki eğilimlerine, fikirlerini Bilmek istiyorum ki altılı masaya ben Ali Babacan olarak bir kişinin fikriyle oturmak istemem. Biz Deva Partisi'ni niye kurduk? Bu koskoca parti teşkilatı niye kurduk? 742 ilçede bizim bugün itibariyle teşkilatımız var. Dün Malatya'da bir program yaptık. Bir esnaf ziyareti diye. Belki onun evet, görüntüsünü göster arkadaşlar. Son olarak o görüntü de gelsin. Evet. Birden ha. böyle
0: mitinge dönüşen evet. yani o yani Malatya herhalde,
2: mitingi. Yani bu Malatya'nın meydanda otobüsümüzü çektik. Bir, bir buluşma dedik. Sonra bir baktık meydan dolmuş yani öyle bir şey oldu. Dolayısıyla biz Malatya teşkilatımız mesela çok kuvvetli bir teşkilat. Dün Adıyaman'daydık. Biz bütün bu teşkilatı niye kurduk? Malatya teşkilatımız ne yapıyor? Malatya'nın bütün ilçelerinde teşkilatımız var bakın. yüz. bütün ilçelerinde. Bütün ilçelerden arkadaşlarımız görüş topluyor. Bütün ilçelerden. Evet. İl başkanımıza toplanıyor. İl başkanımız bu görüşü geliyor genel merkeze anlatıyor. Aynı şey Adıyaman'da, aynı şey Trabzon'da, aynı şey Hakkari'de, aynı şey Edirne'de. Bütün bu görüşleri toplayacağız. Çünkü anketlerde insanlar konuşmuyor ya. Halbuki bizim teşkilatımıza insanlar konuşuyor. Dolayısıyla bütün bu bilgileri toplayacağız, toplayacağız, toplayacağız. Ondan sonra biz bir isim listesi oluşturacağız. Ve uygun gördüğümüz isimleri başlayacağız liderlerle, istişareye. En sonunda o altı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun adayımız budur. Bir de şuna dikkat ediyoruz. Son. son cümle. Biz başka partilerin iç işlerine karışmıyoruz prensip olarak. Yani herhangi bir parti içerisinden adı geçen birkaç kişi varsa öncelikle o partinin Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum
0: bunu. Bu arada TÜİK de açıkladı 84, 84, 39. Hmm. 84, 39 tamam. enflasyon. Bir cümle bunu alayım efendim çünkü süremizde açtık. Yarının
2: manşeti belli oldu enflasyon düştü. 85,5'tan 84'e düştü ya tamam hükümet şimdi çok mutlu olur. Ben de diyeceğim ki enflasyon düştü mü siz gidin bir halka sorun diyeceğim. TÜİK'e değil de halka sorun halkın kanaati neyse o diyeceğim. Ee, bu şekilde e, bitirmiş olalım. Teşekkür
0: ederim. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Deva Partisi de. lideri Sayın Ali Babacan'la konuştuk ve süre yetmedi. Yine önümüzdeki günlerde haftalarda buluşuruz kendisiyle. Teşekkürler. Yarın sabah 7.15'te görüşürüz.